0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Bon, je vais vous dire quelques mots euh, euh, de, du prix Nobel de cette année. Donc euh, voilà, euh, donc, le, vous avez dû déjà lire, je ne vais pas vous apprendre beaucoup plus que ce que vous avez lu dans, dans la presse, il y a eu de très bons papiers dans différents journaux. Donc c'est euh, Paul Milgrom et Robert Wilson pour la théorie... Leur, disons, leur développement dans la théorie des enchères. Alors, en fait, ce qui est, un, ce qui est un amusant, enfin, c'est que Paul Milgram est un étudiant de, de Robert Wilson. En fait, Robert Wilson a eu plusieurs étudiants. Euh, ça a été un fantastique directeur de thèse. Il avait eu notamment comme étudiant Bengt Holmström, qui, lui, avait eu le prix Nobel en, il y a quatre ans avec euh, Oliver Hart. Je vous en avais parlé à l'époque. Enfin, j'en je, je, avais parlé à ce, dans ce cours... Donc, euh, il avait partagé le prix Nobel avec Oliver Hart sur la théorie des contrats. Et donc, euh, Holmström et Milgram, je crois qu'ils étaient de la même année, je, pratique, je crois, je suis presque sûr, étaient des étudiants de Robert Wilson, en fait. Voilà. Et en fait, ils ont beaucoup travaillé, Wilson, Milgram et toute cette, euh, disons, toute cette vague, à travailler beaucoup sur, le, sur ce qu'on appelle en anglais le mécanisme design, euh, la théorie du mécanisme design. En gros, en gros l'idée du mécanisme design est la suivante. Il y a d'abord ce qu'on appelle des jeux. Vous jouez avec quelqu'un. Vous, vous êtes, par exemple, N personnes et, et chacun a des stratégies. Donc, une stratégie de monsieur 1, une stratégie de monsieur 2, une stratégie de monsieur N. Et il correspond à ça un certain outcome. Monsieur 1 va avoir Y1, monsieur 2 va avoir Y2, monsieur N va avoir YN. Et en général, ce qui. Euh, envoie des stratégies sur des, sur des résultats, ça s'appelle un jeu, d'accord Alors, il y a différents jeux, euh, vous pouvez jouer aux dames, aux échecs, euh, des, je sais pas, aux jeux de loi, euh, voilà, un jeu, c'est quelque chose qui dit, voilà, chacun de nous choisit une stratégie, et puis, euh, ça donne un résultat pour chacun de nous, d'accord Et ça, ça s'appelle un jeu. Donc, euh, voilà, donc, par exemple, euh, la concurrence imparfaite, on, on la modélise souvent la, comme un jeu entre, entre les concurrents, hein D'accord Alors le mécanisme design va plus loin parce qu'il dit, voilà, je sais que ces outcomes, euh, il y aura un équilibre à un moment donné. Quand il y a un jeu, euh, bah les gens vont s'ajuster les uns aux autres et ils vont arriver à un équilibre. Donc ça, ça va produire, quand vous avez un jeu, ça vous donne un S1 étoile, un S2 étoile, un SN étoile qui est l'équilibre et auquel va correspondre un Y1 étoile, Y2 étoile. YN étoile, vous voyez, on va se faire la concurrence d'une certaine manière, on va interagir d'une certaine façon, et on va arriver à un équilibre de stratégique auquel correspond un équilibre de résultats, d'accord Et euh, euh, donc voilà, donc après, donc ça c'est le jeu, donc il y, y a ce qu'on appelle la, la théorie des jeux, donc il y a beaucoup de contributions en théorie des jeux, il y a eu d'ailleurs beaucoup de prix Nobel en théorie des jeux. Le mécanisme design va plus loin. Le mécanisme design, il vous dit, je peux choisir le jeu vous voyez, parce qu'il dit, moi, je, ils vont raisonner à l'avance, il va dire, je sais qu'un jeu donné va correspondre euh, euh, un, un à un ou peut-être plusieurs outcomes d'équilibre. Maintenant, moi, je peux manipuler le jeu. En fait, je peux choisir les institutions, c'est une manière de formaliser la notion d'institution. Je peux choisir le jeu que je veux, d'accord Et donc, le mécanisme design, c'est de dire, vous choisissez votre jeu parce que vous voulez arriver, vous savez que vous choisissez le jeu, et ensuite, les entreprises, c'est un peu la complémentarité entre l'État et les entreprises, si vous voulez, quelque part. L'État ou je sais pas, où le, le, la Constitution choisit une manière qu'on a d'interagir, et puis après, ils nous laissent libre dans ce cadre d'interagir, et on arrive à un résultat. Mais eux, quelque part, ils voient plus loin, ils, ils anticipent comment on va jouer. Ils disent, voilà, je, je vous mets le jeu, et je sais après comment vous allez le jouer, et je sais où vous allez arriver. Donc, le, le, du point de vue du, de la personne qui, qui fait le mécanisme, si vous voulez, de l'État ou du, du, du planificateur, si vous voulez, il va essayer de trouver un jeu qui va conduire ensuite, quand les gens le jouent, à arriver à certaines propriétés. D'accord Ça, c'est la théorie du mécanisme design. Et là, il y a eu des grands noms. Euh, il y a eu Léonid Urvix qui a, été, qui a partagé le prix Nobel. Vous savez, il y a eu un prix Nobel urvix maskin euh, meyerson moi, ça a été terrible parce que donc Maskeen était mon directeur de thèse. Myerson est un type formidable et, et une des grandes. Après, ça devient un très bon copain. La première fois que j'ai vu Myerson, moi, j'adorais Myerson, j'étais un admirateur et j'étais sur le job market et j'ai eu, j'ai attrapé froid quoi et j'ai passé une demi-heure dans son bureau à éternuer, et lui me passait des Kleenex, quoi. C'était terrifiant, quelqu'un qu'on admire tellement, et vous le rencontrez, c'est un acte manqué, probablement un acte manqué, et voilà. Et après, j'ai eu l'occasion d'interagir sans Kleenex, avec Maillard, qui était une grande expérience. Voilà. voilà. Donc, euh, euh, donc, eux ont déjà, il y a déjà eu un prix Nobel pour ces trois-là, euh, pour mécanisme Design. Mais comment on arrive maintenant à, à, à nos copains, Milgram, donc on connaît bien, euh, Paul Milgram et et Robert Wilson, eh bien, on arrive parce qu'eux, ils ont regardé un, un, un mécanisme particulier qui est des mécanismes d'enchères. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, par exemple, une enchère, vous pouvez décider que vous faites une enchère, par exemple, où vous, chacun met un prix, et c'est le prix le plus élevé qui gagne et on vend au prix le plus élevé. Mais il y a une autre forme d'enchère, on peut dire que c'est le deuxième prix le plus élevé, parce que vous avez peur que sinon les gens aient peur de mettre des prix trop élevés, vous dites « non, ça ne sera pas ton prix, ça sera le prix de celui qui avait mis avant toi ». Ou on peut décider que l'enchère est ouverte, que tout le monde connaît les prix des autres, on peut décider qu'elle est cachée, on dit en anglais « seal bid auction », d'accord Et donc il y a, on peut faire des enchères par paquets, on peut dire « au lieu de faire l'enchère sur un objet, on va faire des enchères sur plusieurs objets mis ensemble ». Et donc, tout ça, tout... donc ces gens-là, c'est vraiment travaillé sur comment on devrait organiser les enchères différemment. Hein c'est donc du mécanisme design, mais appliqué aux enchères, c'est-à-dire appliqué à l'attribution d'un objet, vous voyez, qui est indivisible, d'accord Et donc, euh, c'est ça qu'on regardait. Alors, il y a eu déjà un Nobel euh, sur les enchères, c'était Vickrey. Alors, Vickrey, ça a été le Nobel en 1996, donc celui qui a démarré vraiment... C'est vicret qui a eu le Nobel euh, en 1996. Et d'ailleurs, c'est horrible parce que je crois que c'est cette histoire-là. Quand il a appris qu'il avait le Nobel, ça lui a fait un tel choc qu'il n'a qu qu ben voilà, qu pas, 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 pas pu y aller. Quoi. Voilà. Euh, alors, ensuite, euh, euh, arrivent nos amis euh, Wilson et, 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 et Grom. Et alors, Wilson, si vous voulez, comprend la chose suivante. Wilson comprend le problème de ce qu'on appelle le winner's curse, c'est-à-dire la, la malédiction du gagnant. C'est quoi le winner's curse eh C'est l'idée que, si vous voulez, euh, euh, le winner's curse, c'est cette idée que, en fait, la valeur attribuée par chaque acteur, euh, c'est en fait l'idée que, si vous voulez, que le gagnant, en fait, paye plus que la valeur d'équilibre, parce qu'en fait, vous faites des enchères, etc., et en fait, vous êtes allé peut-être trop loin, parce que, Personne n'est allé aussi loin que vous, donc vous vous dites, après, mince, j'aurais pu mettre un prix plus bas, quoi. Ça vous arrive dans les enchères, vous vous dites, le, le, celui d'avant vous, il met 10 000 et vous mettez 20 000. Mais vous dites peut-être qu'il n'y avait personne entre 10 000 et 20 000 et je me suis fait avoir parce que j'ai payé à 20 000, j'aurais pu dire 11 000 au lieu de 20 000. C'est ça, la malédiction du gagnant. Donc, du coup, si vous voulez, Wilson a vraiment compris les implications de cette malédiction du gagnant et que c'est évidemment les gens que ça faisait en sorte que, les, du coup, les gens tendent, ils à inhibe leurs offres, évidemment, parce qu'ils ont peur de payer trop, quoi. Et peut-être qu'à ce moment-là, souvent, on ne vend pas un objet qu'on aurait pu vendre, ou les choses, les transactions ne se passent pas comme elles devraient, parce qu'on inhibe ses offres, parce qu'on a peur de se faire avoir, quelque part. On dit, voilà, je, je vais trop loin, et quelque part... Euh, et donc, euh, Milgram, ce que Milgram a essayé de faire, c'est de dire, voilà, je vais regarder. Il a dit, peut-être que le winner's curse est, 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 est quelque part, euh, euh, en partie... Euh, euh, si vous voulez euh, annuler ou euh, à partie neutraliser, quand la valeur attribuée par chaque acteur est modifiée par ce qu'il pense être la valeur des autres. C'est-à-dire que quelque part, il autorise un peu des jeux où je fais dépendre, euh, je fais, ma, valeur, euh, ma valeur est corrélée avec celle des autres quelque part. Vous voyez Donc, je, ma, ce que disent les autres m'apprennent sur ma propre valeur. C'est ça qui est intéressant. Peut-être que je ne sais pas vraiment la valeur de, du bien et que peut-être ce que vous vous dites va m'apprendre quelque chose sur la valeur de mon bien. Et donc ça, évidemment, ça devient intéressant. Au début, les, les enchères au départ, c'est de dire, moi, je sais parfaitement quelle est la valeur du bien. Donc, vous ne m'apprenez rien du tout. Simplement, j'ai peur de payer trop. Tandis que dans l'autre cas, on ne sait pas exactement ce que ça vaut, finalement. Quelle est l'importance du bien Et en observant les autres, ça vous apprend sur la valeur du bien. Alors, il montre que dans ce cas-là, il y a moins de winner's curse, vous voyez et, et donc, c'est voilà, de là que Milgram a commencé à travailler. Et surtout, Milgram, fin, fin, ce qu'il a apporté, mais il n'est pas le seul, c'est de, de montrer comment... Eh bien, euh, euh, comment trouver le meilleur jeu, le meilleur, la meilleure forme d'enchère pour différents types de biens et, et les biens qu'il a considérés, c'est par exemple euh, eh bien, les ventes de, de licences de bandes de fréquences de télécommunications. Vous voyez, quand vous devez. Euh, 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 les, les, les attributions de créneaux d'atterrissage dans les aéroports. Voilà, il y a différents types de biens. Et ce que Milgram a regardé, c'est que pour chacun de ces types de biens, eh bien, il fallait. Euh, 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 il fallait modeler l'enchère différemment, voilà, vous voyez, je veux dire, c'est selon le type de bien qu'on vend, parce que peut-être, ce... dans un cas, ça dépend plus de l'information des autres, dans un cas, il faut peut-être mettre plusieurs choses ensemble, dans un cas, voilà, il a, il a vraiment essayé de comprendre à chaque fois comment... Euh, le, comment faire en sorte, évidemment, l'objectif était que l'État gagne le plus possible, évidemment. Hein, L'État, par exemple, va, va, va mettre aux enchères des fréquences pour les, les, téléphones, port euh, les téléphones portables ou les, les, des fréquences. De, ben, il, il faut que, euh, eh, eh bien, il faut que, que, que l'État obtienne le plus possible. Et donc, l'idée, c'était comment je peux faire gagner de l'argent à l'État en, 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 en ayant... Eh bien, le modelage optimal de l'enchère de ce point de vue-là. Voilà, donc, donc voilà, c'est ça que Milgram, enfin, Milgram a beaucoup. Euh, euh, mais il l'a fait, si vous voulez, de manière très rigoureuse, en utilisant la théorie du mécanisme design. C'est-à-dire qu'il a vraiment. C'est un très bel exemple où la théorie. Parce que je sais que la théorie était souvent décriée. Il y a des économistes qui pensent que la théorie ne sert à rien. Et je pense que c'est totalement idiot. Euh, je pense qu'il faut, en économie, avoir une vue ouverte des choses. L'empirique, c'est très important. La théorie, c'est très important. Mais le va-et-vient entre la théorie et l'empirique, c'est très important. Et, et je pense que dire qu'il n'y a que l'empirique qui compte et que la théorie ne compte pas, c'est aussi stupide que de dire qu'il n'y a que la théorie qui compte et que l'empirique ne compte pas. Voilà, moi, j'ai une position très, très tranchée là-dessus. Ne... Voilà, je pense... Et, et c'est une très belle... Vraiment, la théorie des enchères montre à quel point la théorie, sans théorie, on est beaucoup moins bien qu'avec une théorie, bien, bien développée, quoi. Voilà. Euh, euh... Oui Alors ça, il faudrait que je regarde de près, parce que je ne veux pas vous répondre sans, sans savoir. Ça, il faudrait que je, je m'informe. Alors, il y, a des, il y a des questions qui sont ouvertes, par exemple. Alors, euh, des questions qui sont mentionnées, qui sont ouvertes, questions ouvertes encore, qui n'ont pas été résolues. Des, des, donc, vous savez, la recherche, c'est toujours comme ça. Il y a, on ouvre des chemins, mais on ne ferme pas. Donc, des questions ouvertes, c'est par exemple attribution de biens communs, attribution d'un bien, bien commun à des acteurs privés. Quand il y a vraiment des externalités, vous voyez Donc ça, comment on fait Et une autre, une autre chose qui n'a pas été bien résolue, c'est quand il y a des contraintes de crédit. Par exemple, il se peut que celui qui est prêt à payer le plus n'ait pas le cash pour acheter le bien. Comment on fait Alors, il va peut-être s'endetter. Alors, on introduit de la, de la finance d'entreprise dans, dans les enchères. On introduit la possibilité d'endettement. Alors, comment ça se passe, les enchères, quand on introduit la, la possibilité de s'endetter pour acquérir des biens et, et donc, euh, voilà, donc il y, y a comme ça toute une série d'extensions de, de, qui ont été un petit peu regardées, mais pas encore beaucoup. Et, 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 et voilà, donc c'est une théorie en plus, et voilà, donc il y a beaucoup de travail encore à faire pour euh, perfectionner euh, cette théorie des enchères. Voilà, mais ça vous donne un petit peu une idée de, de ce qu'on fait, euh, voilà, de, 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 du travail de Paul Milgram. Hmm alors voilà, ou bien, on peut faire, ou bien on peut faire des enchères de contrats de dette, vous voyez, en fait on vous, ce que vous acquérez c'est un bien mais avec, avec, un, avec une dette en plus quoi, donc euh, c'est donc très intéressant parce que du coup l'enchère n'est pas juste sur un bien physique, c'est une enchère sur un contrat et donc comment on fait à nouveau l'enchère, donc ça devient comme déterminé, euh, on sait qu'en finance d'entreprise il y a la notion de structure financière optimale, et eh bien on met de la structure financière optimale dans l'enchère c'est intéressant, voilà, donc on peut faire beaucoup de choses, et voilà, donc en tout cas, voilà, voilà c'est un petit peu une petite introduction euh, que je vous donne un peu pour vous mettre un peu dans le bain de cette... Mais ça a été une école vraiment très... Alors, il doit y avoir quelqu'un qui est malheureux aujourd'hui, c'est David Krebs, parce que beaucoup de ces choses-là utilisent quand même la notion de, de jeu dynamique et d'équilibre parfait, euh, euh, ou de, et, de, et, et si vous voulez, euh, Krebs a beaucoup travaillé avec Wilson, Milgram, etc., voilà, donc... Euh, je pense que, voilà, ça n'a pas dû être une journée très heureuse pour David Krebs hier, je pense. Voilà, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses pour David Krebs. Voilà, Krebs, ça s'écrit comme ça. K-R-E-P-S, David Krebs. Qui a été... Donc, parce que Krebs et Wilson ont fait un article, par ailleurs, qui est sur l'équilibre séquentiel, qui est un, 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 art... un des articles les plus importants de la théorie des jeux, quoi. Sequential Equilibrium, Econometrica. Et c'est un classique, quoi, le, le Krebs-Wilson, c'est la vie. Voilà. Ben écoutez, peut-être je vais mettre... Je, euh, bon, j'aurais pu en dire beaucoup plus, mais je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Bon, évidemment, on connaît bien Milgrom et quelqu'un très sympathique. Euh, voilà, c'est des gens qui, Enfin, voilà, c'est des bons copains, quoi. C'est des gens qu'on beaucoup fréquentés, quoi. Moi, je me rappellerai toujours de... de je me rappellerai toujours d'une promenade en Prague avec Paul Milgrom, disant « Ma vie est foutue, euh, j'ai raté ma vie euh. ». Il allait pratiquement se jeter euh, dans... Alors, quel est le, le fleuve à Prague Ce n'est pas le Danube. Mais il était vraiment déprimé. J'ai dit « Mais enfin, Paul, tu as fait des trucs formidables, c'est dingue. » Bon, allez, on retourne à nos moutons, là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de vagues technologiques et euh, d'intelligence artificielle, d'automation, d'automatisation, on dit automation en anglais, et, euh, et puis un peu avec l'idée, est-ce qu'il faut taxer les robots ou pas, voilà. Et, euh, et donc, on va, je vais vous parler un petit peu de tout ça, voilà, tout ce qui est autour des vagues. Alors, je vais commencer par, euh, par là, par euh, donc le premier truc sur les vagues, euh, diaporama, voilà, à partir du début, j'ai plusieurs euh, vagues technologiques, voilà, voilà. Alors, euh, euh, donc, on essaie de mesurer, si vous voulez, les vagues en termes de PIB, PIB et de la croissance du PIB. Alors, le PIB, euh, j'en ai parlé avant, euh, euh, c'est le résultat final de l'activité de production. Vous pouvez le mesurer euh, ou bien par la somme des revenus, euh, ou bien par la demande totale, si vous voulez, ou bien par la production totale, valeur ajoutée plus impôts sur la production moins subvention. Et normalement, quand vous faites vos comptes, vous trouvez plus ou moins la même chose. Donc, il y a différentes manières de mesurer le PIB d'un pays. Alors, il y a des, la, le PIB vaut ce qu'il vaut. Il, il y a des choses qu'il mesure, des choses qu'il mesure pas. Donc, toute la problématique de, la, de ce que le PIB recouvre. Euh, euh, mais en gros, j'en je, avais parlé avant. C'est-à-dire qu'une des choses importantes, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de croissance... Du PIB mondial, si on s'en tient aux données de Madison, euh, dont Madison a essayé de, de déduire un peu l'évolution du PIB, d'informations de, de, notamment sur l'urbanisation, il a essayé de remonter très très loin dans le temps. Et en gros l'idée, alors c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des pays qui connaissent des petites périodes de croissance mais ça ne dure jamais, mais c'est qu'en fait le vrai décollage de la croissance c'est vraiment en 1820, c'est-à-dire qu'il y, périodes... y a des pays qui connaissent des périodes de croissance temporaire mais ça retombe, c'est un peu comme un avion qui essaie de décoller, qui n'arrive jamais vraiment à décoller et le décollage a lieu en 1820 avec la première révolution industrielle. Donc si vous voulez, euh, euh, si on regarde le PIB mondial est à peu près le même en l'an 0 et en l'an 1000, le taux de croissance moyen du PIB tête, euh, par tête mondiale est à peu près un e par an entre l'an 1000 et l'an 1820 et le taux de croissance moyen euh, monte à 0,5% pour le monde entier donc ça veut dire qu'en Angleterre c'est énorme euh, puisque la plupart des autres pays sont à zéro entre 1820 et 1868. 10 et après dépasse les 3-4% entre 1950 et 1973, donc voilà il y a eu vraiment un décollage euh, euh, du PIB et de la croissance du PIB, d'accord, et ce décollage en fait est allé de pair, alors après on peut voir des évolutions, il commence d'abord en Grande-Bretagne, ce qui est ici, après la France suit euh, 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 ensuite les, les États-Unis suivent, ensuite la Chine suit quoi. Mais donc on voit que ça, ça touche d'abord on voit bien qu'il y a une vague c'est la vague en fait de la machine à vapeur et on voit déjà que cette vague elle va toucher euh, le Royaume-Uni en premier, puis la France, puis euh, les États-Unis et puis d'autres pays quoi. Et, et, et donc c'est intéressant de se demander, on va revenir là-dessus, pourquoi les vagues ne touchent pas tous les pays en même temps En fait, il y a un retard entre le moment où la vague se diffuse dans un pays et le moment où elle se diffuse dans d'autres pays, d'accord euh, Alors évidemment, sont, euh, dans ces diagrammes, on voit clairement euh, la crise de 1929 qui fait tomber un peu tout le monde, on voit la Deuxième Guerre mondiale, euh, voilà et alors Bergeau 7 et cas euh, qui ont sorti un livre il y a deux ans ont très bien analysé donc les, les vagues technologiques et on reprend d'ailleurs cette analyse dans, dans un livre avec Simon Bunel et Céline Antonin qu'on qu est en train de sortir et, euh, euh, et donc euh, et ils ont euh, voilà mais ils ont cet article notamment ils essayent vraiment de, de comprendre ce qui sous-tend l'évolution de pipe par tête et ils regardent différentes régions et d'abord la première chose si vous voulez c'est qu'ils euh, mettent en évidence si vous regardez euh, euh, là je regarde la, la croissance du PIB et pas le PIB je regarde la, la croissance de la, de, la, de la production globale des facteurs aux états unis ou de la, ou de, ou de la, producti la productivité du travail donc la croissance de la productivité du travail c'est la ligne en continu la, 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 la croissance de la productivité globale des facteurs c'est la ligne en pointillé alors normalement il y a une première montagne donc en gros ce qui se passe c'est que vous n'avez à peu près rien du tout jusqu'au Royaume-Uni en 1820 vous avez la première vague qui est la vague de la machine à vapeur, puis ça, ça retombe, et puis après, il y a une deuxième vague qui va être l'électricité, et après, il y a une troisième vague qui est l'éthique. Alors ici, je, dans ce diagramme-là, on ne montre que la vague de, de l'électricité qui est là, et la vague d'éthique. Normalement, il y a une autre montagne qui est comme ça ici, et c'est la vague, c'est la première, c'est la vague de la machine à vapeur, d'accord Donc déjà, on voit que ça se fait par vagues, donc ça, c'est intéressant de voir que c'est comme ça, et, et, et voilà la vague d'éthique, d'accord euh, euh, alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est euh, en fait, il y a des retards. Vous voyez que la zone... Vous voyez, par exemple, vous avez ici la, 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 vague, euh, la, la vague de l'électricité, c'est vraiment là, quoi, là et là, quoi. Vous avez ces deux, ces deux morceaux-là. Et, et la vague d'électricité, enfin, euh, elle, est, elle culmine... Elle, elle, euh, euh, pour la zone euro, ça vient après la guerre, vous voyez Et le Japon aussi. Donc, vous avez que cette vague d'électricité qui est associée à l'électricité, elle vient avant la guerre aux états unis elle se diffuse, euh, euh, elle met un certain temps à se diffuser ailleurs. Donc on veut comprendre pourquoi il y a ce retard de diffusion euh, au Japon et à la zone euro en particulier, d'accord Voilà, et euh, euh, donc on voit qu'en fait en Europe, eh bien la vague de croissance a lieu 20 ans plus tard, après la guerre, elle est stimulée par la reconstruction, la réorganisation des moyens de production, de nouvelles technologies, de nouvelles usines adaptées à l'électricité, de nouvelles pratiques de management et elle est soutenue financièrement par le plan Marshall. Ce n'est pas un scoop, d'accord Et puis, euh, après, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y aura un ralentissement de la productivité aux États-Unis dans les années 70 et 80, notamment le choc pétrolier et l'essoufflement des innovations des années 30. Et puis, il va y avoir une nouvelle vague <rire> qui va être la vague d'éthique, en fait, de la technologie de l'information et de la communication et, euh, qui, va se, qui va avoir lieu aux États-Unis fin des années 90, début des années 2000. Mais cette vague, on ne la voit pas en tant que telle dans la zone euro. On la voit dans certains pays de la zone euro, mais pas vraiment encore. Donc, nous, on est encore très en retard, même politique sur les États-Unis. Vous voyez D'accord Donc, je vous donne un petit peu un, un, comme ça un sentiment. Donc, comme je dis là, la vague de croissance est bien plus faible que la précédente, d'abord, et, et elle a l'air plus faible. Elle est, pré, elle est pratiquement inexistante en Europe. Donc, pourquoi On n'a pas vu de vagues récentes en Europe. Alors, ce que je vais essayer d'abord de de de, 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 de parler, je vais vous la reparler avec vous, c'est d'essayer de comprendre des causes de retard. Pourquoi il y a retard dans la diffusion dans la diffusion des, euh, des technologies, euh, des, des, des vagues technologiques. Voilà. Alors, euh, euh, il y a évidemment le, euh, il y a évidemment le, le, ce que disait Solo. Euh, Solo disait on voit, euh, on voit je, vois le, je vois les, les, les ordinateurs partout. Hein, donc Solo, qu'est-ce qu'il déclare Tout le monde le sait. En 87, Robert Solo, d'ailleurs c'était l'année de son prix Nobel, hein, Robert Solo, 1987, que déclare Robert Solo Robert Solo dit Nous voyons les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Alors là il est en 87, d'accord mais en fait, quand il parle, quand il, quand il énonce cette proposition, le microprocesseur a été inventé 18 ans plus tôt. Et pourtant, la croissance de la productivité américaine, à ce moment-là, est encore à taux. D'accord Et en fait, ce n'est que beaucoup plus tard que va s'amorcer la vague d'éthique. Elle sera visible en termes de croissance. Elle ne sera visible qu'à partir du milieu des années 90. Donc, Solo, il déclare ça en 87. Le microprocesseur. Le micro, le microprocesseur euh, euh, ont été inventés 18 ans avant qu'ils fassent la déclaration et ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'on voit vraiment un la croissance qui repart agrégée de la productivité aux états unis et on a des pics de croissance de la productivité entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000 et alors on essaie de comprendre pourquoi, pourquoi, il, y a ce, pourquoi il y a ce retard alors euh, en fait si vous voulez il y a l'idée pour ça c'est très important de comprendre la notion de technologie générique technologie générique alors, on dit en, en anglais, le terme approprié, c'est « General Purpose Technology ».« Purpose », c'est « but », c'est pour « but général », quoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une technologie, euh, qu -ce qu technologie générique C'est une technologie, comme la machine à vapeur, qui a vocation à être appliquée, utilisée dans tous les secteurs de l'économie. On utilise la machine à vapeur pour, 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 dans, dans les usines, pour le transport, pour euh, plein de choses. Et donc, c'est une technologie qui a vocation à se répandre à l'ensemble des secteurs, c'est pareil pour l'électricité, et c'est pareil pour les ordinateurs, d'accord Et donc il y a en fait trois propriétés qui sont importantes d'une technologie générique. La première propriété, c'est qu'elle euh, euh, donne lieu à donne lieu une technologie, donc une, une GPT, je vais appeler ça, une, hein, je vais faire ça GPT, c'est General Purpose Technology, mais ça veut dire technologie générique, comme ça je n'ai pas besoin d'écrire à chaque fois, Donne lieu, elle donne lieu à une série d'innovations secondaires, d à une succession d'innovations secondaires. Alors, pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire bah Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu en fait eh bien, euh, chaque innovation, si vous voulez, pour appliquer une technologie générique dans un secteur, vous devez faire une deuxième innovation pour savoir comment l'adapter. Donc, chaque adaptation d'une technologie générique à un secteur donné... C'est une, une innovation secondaire. Donc pour diffuser une technologie générique à l'économie, vous devez eh bien, à chaque fois innover, faire une innovation en plus qui permet à cette, innovation, à cette technologie générique d'être appliquée au transport, d'être appliquée à la, à la, au fonctionnement des usines, d'être appliquée à, à, voilà, à, à, chaque, à chacune des activités. Pour la machine à vapeur, pareil pour l'électricité. Donc ça, c'est la première caractéristique. Il vous faut... Euh, euh, ça ne suffit pas d'avoir la technologie générique. Tant que vous ne savez pas comment l'utiliser dans un secteur particulier, elle ne peut pas se diffuser dans ce secteur. Et, et ça, ça demande un processus d'innovation en tant que tel. D'accord Ça, c'est la, la première chose. La deuxième caractéristique, c'est la perfectibilité. Perfectible. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas bien, vous voyez, les... les les, les, les premières machines à électricité, elles fonctionnent moins bien que les machines les, 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 machines les plus développées de machines à vapeur. Vous voyez ce que je veux dire Au début, on ne sait pas bien le faire. Et il y a un apprentissage. Il y a ce qu'on appelle learning by doing. Au début, on ne sait pas bien et on apprend. Donc au début, ce n'est pas très bien fait. Puis après, on, apprend, on, on maîtrise de mieux en mieux la technologie. Donc ça prend du temps pour la maîtriser. Vous devez d'abord l'appliquer à un domaine particulier, puis vous apprenez à la maîtriser. Donc, c'est la perfectibilité de la General Purpose Technology. Et la troisième, c'est qu'elle est, qu est euh, euh, hégémonique, quelque part. On dirait en anglais euh, euh, pervasive. Elle a vocation à aller partout. Alors, ce que je vais expliquer, c'est en quoi ces trois propriétés permettent de comprendre l'énigme de Solo, d'accord Comment je peux expliquer les retards à cause de ces propriétés-là, d'accord donc, regardons d'abord l'importance des innovations secondaires, d'accord Donc, comme je disais, une technologie n'est pas prête à porter, il faut à chaque fois l'adapter à un secteur particulier, d'accord Et euh, avant qu'elle puisse se donner. Alors, alors en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on voit ici, je vais euh, montrer, que, en fait, voyez, là, les... chaque fois qu'il y a des innovations secondaires, il y a des brevets qui sont associés à l'application d'une technologie générique. Et on voit que là, par exemple, ce que vous voyez, c'est que vous avez une des vagues d'innovations secondaires. Donc ça, c'est toute la vague des innovations secondaires associées aux États-Unis à l'électrification. Et à nouveau, après l'introduction des, des technologies d'information et de communication, vous avez toutes les innovations secondaires associées. Autique. Vous voyez ce que je veux dire Donc à chaque fois, vous avez une technologie générique et ça donne plein d'idées pour à chaque fois, je l'applique là, je l'applique là, je l'applique là et à chaque fois, ça fait des brevets, évidemment. D'accord Donc on voit à chaque fois qu'il y a une technologie générique, eh bien, on voit, euh, en fait, une poussée de, de, des brevets qui sont là pour, en fait, qui correspondent aux innovations secondaires de, pour mettre en œuvre ces technologies. D'accord Vous voyez comment ça marche D'accord OK Alors, évidemment, euh, euh, d'abord, le retard s'explique par le fait que l'innovation secondaire, elle ne vient pas tout de suite et elle ne vient pas au même moment dans différents secteurs, vous comprenez Ça met du temps, déjà de la trouver là, puis de la trouver là, puis de la trouver là, d'accord Donc ça, la nécessité d'une innovation secondaire, elle est différente pour chaque secteur, sa découverte ne prend pas le même temps d'un secteur à l'autre, tout cela explique pourquoi, si on considère l'économie dans son ensemble, le remplacement de l'ancienne technologie générique par la nouvelle technologie générique ne se fait que progressivement. Et Alors il y a un dessin qui est très intéressant, c'est celui-là, vous voyez donc là, je représente euh, la, 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 ligne en, 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 la ligne pleine là, c'est en fait c'est les technologies, c'est les turbines c'est les, les, les technologies qui reposent sur l'eau, vous voyez donc avant on avait, les, avant la vapeur c'était l'énergie, enfin la source d'énergie c'était l'eau, c'est les moulins hein, enfin, ou les, les turbines euh, hydrauliques, d'accord ensuite c'est euh, la vapeur donc vous voyez qu'il y a euh, 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 il y a une décroissance progressive. On a inventé la machine à vapeur déjà depuis le euh, début du 18e, début du 19e, enfin longtemps, il a fallu, vous voyez, mais encore là, euh, il faut un certain temps pour avoir un vrai déclin de, de, de disons, vous des, des, voyez, de l'utilisation de, de, de l'hydraulique et du remplacement par la vapeur. Vous voyez, ça prend un certain temps. Et vous voyez là, le, le, la, la montée, vous voyez, de la... De, 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 la puissance qui se repose, qui repose hein, la, la part de la puissance totale générée euh, par, le, par la vapeur, là c'est par les forces hydrauliques, là c'est par la vapeur, ça met un certain temps à monter et alors ensuite ça va baisser. Mais ça ne va pas baisser d'un coup, ça va baisser progressivement parce que ça va être remplacé par l'électricité. Vous voyez Et vous voyez à chaque fois comment ça met du temps, vous voyez, pour. Le, euh, pour ça met du temps pour arriver, ça met du temps pour partir, parce que vous n'allez pas immédiatement être remplacé, vous n'allez être remplacé que secteur par secteur, et chaque secteur a sa dynamique propre, a le temps propre qu'il met pour remplacer une technologie par une autre. Donc il y a déjà cette idée d'innovation secondaire, et, que, euh, euh, et, bien, et donc au total, en général, la diffusion d'une technologie générique, c'est comme la diffusion, alors je sais qu'il ne faut pas faire ce genre de... C'est qu'un peu comme la diffusion d'une maladie, ça a une forme logistique. Donc au début, il ne se passe pas grand-chose, et puis il y a une phase d'accélération, et puis après, ça se, ça se ralentit. Ça, c'est la diffusion. Donc là je, là, je représente le temps, et là, je représente la fraction des secteurs de l'économie qui utilisent la nouvelle technologie. Au début, on a presque à zéro, quasiment rien. Je devrais mettre ça à zéro, même. Et, et tout d'un coup, ça augmente, et puis ça, ça fait comme ça. D'accord C'est comme, comme, ça vous rappellerait des, des courbes comme ça, vous en voyez en ce moment. Hein, de, vous voyez quoi Je veux pas... Voilà. Bon. Alors voilà, donc ça c'est la première idée, c'est-à-dire que vous avez besoin d'innovations secondaires, ça prend du temps de les trouver, et ça, ça varie d'un secteur à l'autre, d'où la, la diffusion très progressive d'une nouvelle technologie générique, et donc le remplacement très progressif de, des technologies génériques antérieures. D'accord Donc ça c'est... Alors il y a un autre aspect qui est le délai de diffusion dans les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises, elles sont organisées d'une certaine manière. Et là, je reviendrai à une idée que je reprends tout le temps. C'est que le, le, le progrès, enfin la croissance, ce n'est pas juste des technologies, c'est des technologies qui rencontrent des organisations, c'est des technologies qui rencontrent des institutions. Et si les organisations, les institutions ne sont pas adaptées, la technologie ne peut pas vraiment se déployer. Vous voyez Donc là, il euh, y a vraiment euh, cet, cet historien donc, qui est à Stanford aussi, collègue de, de Wilson et Milgram, c'est l'historien économique de Stanford, et c'est Paul David qui vient souvent à Paris d'ailleurs, c'est un grand... Je crois qu'il a un appartement à Paris, Paul David, voilà. Et Paul David a écrit cet article qui est sur la... où il établit le parallèle entre la dynamo et l'ordinateur, « de computer and the dynamo », d'accord Et, euh, euh, et qu'est-ce qu'il explique ben, Il dit la chose suivante, c'est qu'en fait, il y a un parallèle entre les deux. Malgré l'énorme potentiel de transformation perçu par les ingénieurs en, 1900... en 1899, l'électricité est encore très peu répandue au sein des entreprises. Parce en fait, et de fait, l'organisation interne des usines n'a pas changé depuis l'époque où elles étaient alimentées en énergie par les moulins à eau. Il s'agissait toujours de l'arbre de transmission. La force de l'eau fait tourner un arbre de transmission fixé au plafond des usines et chaque machine est directement reliée à cet arbre par un système de courroie. D'accord Lorsqu'advient la première révolution industrielle, la vapeur remplace progressivement l'eau comme source d'énergie. Mais le système de production reste inchangé. Puis se produit la deuxième révolution, celle de l'électricité. Certaines usines choisissent de conserver la machine à vapeur, tandis que d'autres se convertissent au moteur électrique. Mais dans un premier temps, on raisonne comme... sans changer l'organisation de l'usine. Vous comprenez On essaie d'adapter l'électricité sans changer l'organisation. C'est-à-dire sans remettre en cause le système d'arbre de transmission. D'accord Or, le système de production par arbre de transmission comporte un inconvénient majeur qui limite son efficacité. Les machines similaires doivent être placées les unes à côté des autres pour faciliter la transmission d'énergie par l'arbre. Cette disposition des machines n'est pas idéale car elle nécessite une longue distance physique euh, au sein de l'usine entre la première et la dernière étape de fabrication de produits. C'est là qu'adviennent les fameuses innovations secondaires. Au début des années 1910, Henry Ford, le Fordisme, Ford, Remarque que l'électricité permet deux choses que la vapeur ne peut pas faire, transporter l'énergie dans des fils et miniaturiser les moteurs. Ces deux innovations secondaires vont tout changer. À partir de ce moment-là, les machines peuvent être totalement indépendantes, directement alimentées par des fils électriques. On peut alors supprimer l'arbre de transmission et rapprocher les machines dont des tâches se succèdent au cours du processus de production, voyez donc c'est l'invention de la chaîne de montage. Évidemment, la chaîne de montage va décupler l'activité, la productivité des usines. Vous voyez comment ça marche Mais vous voyez qu'il y, y avait des, des rigidités à l'intérieur de l'usine. Elles étaient organisées de telle manière que ça a mis beaucoup de temps avant qu'elles puissent vraiment tirer parti de, de, vous voyez, de, la, de, la, de la technologie générique de l'électricité. Vous voyez Donc ça, très... Donc, Alors maintenant, ça, c'est pour l'électricité. Alors maintenant, l'ordinateur et la révolution d'éthique, eh ben, Paul David dresse un parallèle entre la mauvaise utilisation de l'électricité à la fin du 19e siècle, avant Ford, et la mauvaise utilisation de l'informatique à la fin du XXe, alors que l'informatique aurait dû, dès son émergence, permettre de numériser de nombreuses stages de traitement de données, Paul David constate que les anciennes procédures de papier ont été conservées, entraînant une duplication des tâches, une faible croissance de la productivité à la fin des années 80. Par ailleurs, il existe même des cas où l'on ne converge jamais vers l'utilisation optimale d'une nouvelle technologie parce qu'on exploite mal les innovations secondaires, ce qui nous prive d'une hausse de productivité. Par exemple, l'omniprésence du clavier QWERTY dans l'informatique est un exemple de cela. Vous voyez comment des rigidités d'adoption font que ça inhibe le potentiel de croissance d'une nouvelle technologie générique. D'accord voyez un peu le... le... Donc ça, c'est le 2, c'est le, le délai de diffusion dans, dans l'entreprise. Alors ensuite, il y a le 3, c'est en fait l'amélioration de, de l'amélioration dans l'utilisation des technologies génériques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lié à la perfectibilité. C'est-à-dire euh, en fait, la nouvelle technologie générique n'est pas immédiatement efficace, il faut du temps pour apprendre à bien l'utiliser. On dit en anglais « learning by doing euh, ». Euh, par exemple, euh, les TGV bleus, euh, Et alors évidemment, ça se reflète par l'évolution du prix du capital. À mesure que de nouvelles machines incorporant de façon plus performante la nouvelle technologie apparaissent, le prix des machines d'avant baisse, évidemment. Quand vous avez les TGV euh, bleus qui arrivent, le prix des TGV orange baisse, évidemment. Plus de personne n'en veut. Hein. Les, on les appelait TGV Tuff-Tuff, tough tough, les premiers qui allaient à Lyon à 260 km/h. l'heure, hein, quand on peut aller à 320. Voilà. Et entre le début du XXe siècle et les années 60, le prix de l'électricité a été divisé par 100. En 25 ans, à qualité donnée, le prix d'un ordinateur a été divisé par 10 000. Donc on voit vraiment l'amélioration de la qualité à travers l'évolution des prix. Parce que chaque fois que vous avez un truc de meilleure qualité, évidemment, le prix de la version précédente baisse évidemment puisque vous avez une version plus, plus performante donc ça c'est l'aspect euh, euh, amélioration qui prend du temps donc ça aussi c'est un facteur de retard parce qu'on n'apprend pas tout de suite il faut du temps pour améliorer, pour rendre pleinement performant la nouvelle technologie dans le, chaque secteur dans lequel on l'adopte alors ensuite il y a la, les technologies par les ménages alors euh, les ménages d'abord ils, ils ne vont pas tous adopter d'abord il faut que les prix baissent donc euh, ils attendent que les prix baissent et puis il y a des effets de réseau il euh, y a des effets de réseau, c'est-à-dire que je n'adopte que si vous adoptez. Vous voyez, il y, y a vraiment des effets de réseau dans, la, dans par exemple, euh, l'adoption de l'électricité augmente à mesure que l'expansion géographique et la qualité du réseau électrique augmentent. De même, l'adoption des technologies de l'information et de communication est tributaire de la mise en place d'un accès à Internet suffisamment rapide. Donc, c'est pour ça qu'également, dans l'adoption des ménages, là, vous voyez que, que ce soit pour l'électrification ou l'éthique, vous voyez qu'à eh chaque fois, vous avez aussi une courbe logistique de ce type parce que, vous euh, voyez, d'abord, les gens attendent que les prix baissent, donc ils attendent qu'il y ait l'amélioration de qualité, et en plus, il y a des effets de réseau, j'adopte, si toi, tu adoptes. Donc, c'est les deux concours à avoir aussi, du côté des ménages, cette forme euh, logistique, vous voyez D'accord Enfin, il y a un autre facteur, euh, qui est la, la, les, les limites dans la mesure de productivité. Euh, alors oui, il y a l'inégalité des, des infrastructures et des institutions locales. Alors là, je vais revenir à un diagramme que je vous montre au début. Je vous ai montré le retard de la zone euro par rapport aux, 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 aux états unis pour l'électricité. Et là, on voit même dans l'éthique, on ne voit pas vraiment en tant que telle la zone euro vraiment profiter de la vague d'éthique. Et là, il y a euh, un, un aspect qui est important, c'est euh, l'aspect institutionnel pour l'éthique elle a été initiée aux états unis elle produit la vague technologique qu'on voit culminer en 2000, et elle a, on ne voit pas de vague semblable au Japon et dans la zone euro. Et là, euh, des travaux qu'on a faits avec Gilbert Berset, et, et que, eh bien si vous voulez, montrent un peu que ces retards de diffusion... Eh bien, peut être expliqué par la difficulté qu'ont ces pays de mettre en place des politiques et institutions qui favorisent la, diff la diffusion donc par exemple on sait que pour, bah, si vous avez des marchés très rigides euh, si vous, euh, si vous n'investissez pas suffisamment dans la, dans la, recherche, et les, et la, la recherche fondamentale l'éducation supérieure, bah, vous inhibez euh, en fait, on, on, a, on peut montrer que l'absence de réformes structurelles, comme on dit, eh bien, non, elle, elle a inhibé la diffusion des technologies de l'information et de communication. Donc, en fait, y a, on a des régressions qui montrent que les réformes structurelles vous permettent de prendre le train des nou, de la nouvelle technologie. Par exemple, la Suède, quand elle a fait ses réformes dans les années 90, elle a pris le train de la révolution d'éthique. C'est comme un train que vous, que vous prenez. Voilà, donc je, je, voilà un petit peu des, des éléments qui, euh, qui, qui contribuent. Euh, 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 alors, il y a évidemment les problèmes de mesure. Est-ce qu'on mesure bien euh, Peut-être en partie, il y a un problème de, il y a un problème de mesure, voilà. et, et que euh, la valeur d'éthique, par exemple, elle est concentrée dans les secteurs de services. Or, la productivité dans le secteur des services est plus compliquée à mesurer que les gains de productivité dans le secteur industriel. Euh, euh, par exemple l'augmentation de la variété l'amélioration des, des délais de livraison un service client personnalisé sont des services qui sont peu pris en compte dans les statistiques de productivité donc là évidemment le problème de mesure s'ajoute un petit peu et peu, tout ça explique un peu le paradoxe de Solo, voilà, je voulais un petit peu parler du paradoxe de Solo, mais vous voyez un peu comment on peut voilà, finalement on peut comprendre le paradoxe de Solo, on peut comprendre le fait que Solo évidemment, dont, en fait il a vu après il, a, il, a vécu, il est encore vivant en Solo hein, il, est, il est magnifique, mais euh, et, et il, a, il a vu évidemment la vague après sa déclaration. Il a, mais j'ai jamais vu Solo dire j'ai eu tort, j'aurais dû attendre un peu. Et finalement, il y a bien eu une vague, etc. Quoi. Il n'y a pas eu de deuxième déclaration de, de Bob Solo. Voilà un petit peu là, ce que je voulais dire sur les retards, d'accord Voilà. Alors je, je, je vais maintenant passer à quelque chose d'autre. Je vais passer à l'intelligence artificielle. Je dis bah ben, finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'intelligence artificielle Et il y a énormément d'espoir sur l'intelligence artificielle. Je voudrais dire également que c'est quelque chose que je vais raconter maintenant. Enfin, voilà. Donc, je vais parler de l'intelligence artificielle, mais je vais également, dans la dernière partie, parler de l'emploi. Parce que finalement, ici, je n'ai fait que parler des effets des vagues technologiques sur la croissance du PIB. Mais il y a un autre aspect qui est l'effet des vagues technologiques sur l'emploi. À chaque fois qu'il y a eu des grandes révolutions technologiques, la grande peur, ça a été que ça crée des chômages de masse. Quand il y a eu la machine à vapeur, la grande peur, ça a été le mouvement du ludisme, l'UDER, L-U-D-E-R, qui était ce dirigeant euh, ouvrier anglais, qui avait peur que la machine à vapeur supprime des emplois et crée du chômage de masse. Donc il y a eu tout le mouvement du ludisme en Angleterre. Et puis finalement, cette crainte ne s'est pas matérialisée. On n'a pas vu de chômage de masse suite à la, machine à, à la révolution de la machine à vapeur. Après, il y a eu l'électricité. Eh bien, Keynes, de la même manière, craignait le chômage de masse. Il écrit, j'anticipe un chômage de masse aux États-Unis, à cause du Fordisme, à cause de tout ce que permet la révolution électronique. Nous n'avons pas observé de chômage de masse aux États-Unis. Et à nouveau, il y a la même crainte avec l'intelligence artificielle, c'est que eh l'intelligence artificielle, ça va supprimer massivement des emplois, donc il faut taxer les robots. Eh bien, je, on va vous expliquer ici que non, 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 c'est n'est pas vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, donc je vais revenir là-dessus. Alors, il y a deux, il y a deux, deux choses sur l'intelligence artificielle que, dont je voudrais parler. Donc, maintenant, je vais euh, parler de la, la, ma deuxième partie. Là, j'ai terminé la première partie. Je vais parler maintenant de la deuxième partie qui est sur la partie croissance de la révolution. Alors, où est-ce que j'ai mis maintenant Je ne trouve plus. Je ne trouve plus le... Euh... Aïe Ça doit être dans ma poche, je pense, non Non Eh bien, je ne trouve pas. Vous le voyez eh ben, il est dans ma main. <rire> absolument. Très bien vu. Eh oui, absolument. Vous voyez, c'est le truc auquel on ne pense pas. Bon. Très bien vu. Alors, euh, diaporama. Voilà. Alors, je suis... Alors, je voudrais... Ah, oui, à partir du début. Voilà. Alors, je voudrais euh, euh, parler de la révolution de l'intelligence artificielle et de dire, voilà, il y avait deux il y avait deux idées reçues sur la, sur, sur la révolution, la, disons, d'éthique et de l'intelligence artificielle. Alors, il y a évidemment l'idée du retard, mais ça, on a vu ça avec euh, Robert Solow, donc on peut dire, voilà, bon, le retard, c'est une chose, mais il y a quand même l'espoir de deux choses. Donc, en gros, il y a, il y a deux idées avec l'intelligence artificielle. La première idée, donc, IA, intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est que dire, idée reçue, un, idée reçue, numéro un, cela va cela va stimuler la croissance. Alors, je vais revenir là-dessus. Et l'idée reçue, numéro 2, cela va détruire des emplois. D'accord Cela va augmenter le chômage. Eh bien, je voudrais ici... Euh, je, ce que je vais faire ici, c'est de, 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 de m'attaquer à ces idées reçues. Moi, j'adore ça. J'adore m'attaquer aux idées reçues. Et dans, dans le livre que nous avons, Simon est là, eh bien, nous nous jouons à, à nous attaquer à des idées reçues. De dire, voilà, les choses ne sont jamais aussi simples que vous pouvez penser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le. Euh, sur le alors, d'abord, il, il, il y a des raisons de penser que l'intelligence artificielle devrait stimuler la croissance. Parce que l'intelligence artificielle, c on la définit, si vous regardez dans Wikipédia, par exemple, c'est la capacité qu'a une machine d'imiter l'intelligence humaine. Et alors, on sait que, par exemple, et, et, et de ce point de vue-là, c'est la forme la plus aboutie d'automatisation. Hein. Donc, je mentionnais les vagues technologiques antérieures, euh, le, hein, le, le, les moteurs à combustion, l'électricité, les semi-conducteurs, tout ça, ça a facilité l'automatisation des tâches au siècle précédent. Mais euh, l'intelligence artificielle, ça automatise des tâches qu'on qu pensait de jamais être automatisables, comme par exemple la conduite, ou, le, ou les prescriptions médicales ou, bon, il y a toute une série de tâches par exemple les électrocardiogrammes maintenant peuvent être automatisés donc euh, c'est la même chose mais ça va un stade plus loin quoi. Et, euh, euh, et, alors on peut dire ben, d'un côté c'est formidable pourquoi ça permet de stimuler la croissance ben, euh, parce que euh, ça automatise la production des biens et services ce qui se passe si vous voulez c'est que dans la production des biens et services vous remplacez du travail qui est en offre limitée par du capital qui est en offre illimitée, puisque c'est vous qui le faites. Donc, normalement, ça, ça devrait vous permettre d'augmenter la croissance indéfiniment. Vous voyez ce que je veux dire Déjà, là, vous remplacez du travail qui est en, en, donc en, en offre limitée par du, des biens capitaux que vous fabriquez vous-même. Donc, ça, vous, vous reculez les limites, d'accord Vous remplacez un facteur qui est limité par un facteur qui est illimité, d'accord Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle, eh bien, elle, elle permet aussi... elle peut euh, elle ne s'applique pas seulement à la production des biens et services, elle s'applique à la production des idées elles-mêmes. Euh, euh, ça vous permet de résoudre des problèmes complexes, ça facilite l'imitation et l'apprentissage. Je parlais de, la, de, de le learning by doing. Eh ben, l'intelligence artificielle vous aide dans le learning by doing, d'accord elle, 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 elle vous permet d'imaginer de, de nouvelles lignes de produits et, et elle s'améliore elle-même, voyez Donc il y a une capacité d'auto-amélioration de, de, de l'intelligence artificielle. Et, et donc, euh, donc si vous voulez c'est extraordinaire parce que non seulement euh, à, à productivité donnée vous remplacez le facteur travail par le facteur capital mais en même temps dans la production même de, des idées, dans l'augmentation la, même de la production, dans ce qui augmente la productivité, hein, vous représentez une fonction de production, je ne veux pas vous embêter avec des maths mais en gros vous représentez une fonction de production, euh, 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 hein, vous faites A K L eh bien, le, vous remplacez du L par du K, donc ça, c'est déjà... Vous pouvez, et même dans la production du A, vous faites croître le A, et, et, vous, et, et avant, vous aviez besoin uniquement... Euh, vous ne pouviez utiliser que des êtres humains, des chercheurs physiques pour améliorer le A, pour augmenter la productivité, et maintenant, vous pouvez utiliser des machines pour vous aider à augmenter la productivité. Donc, vous voyez, vous avez une, une double raison par, pour laquelle euh, euh, vous créez de la croissance, d'accord Donc, normalement, la prédiction, ça devrait être que l'intelligence artificielle, mais pff, ça, devrait, euh, ça devrait vous faire sortir de toutes les stagnations séculaires possibles et imaginables, ça devrait vous propulser dans, dans les croissances les plus, euh, dont, dont tout le monde rêve, puisque vous, avez cette, vous pouvez tellement faire plus, d'accord alors, je ne vais pas vous embêter avec des maths, d'accord Et la question, c'est pourquoi la croissance a décliné malgré tout ce que permet de faire l'intelligence artificielle D'accord Donc là, euh, euh, donc, vous voyez, regardez, ce qui se passe surtout, c'est que depuis les années 2000, donc, il y a eu la, la vague d'éthique, et puis la croissance agrégée, elle baisse. Et, alors, maintenant, il y a le Covid, évidemment, on a chuté, mais, mais il y avait déjà, nous étions sur une pente descendante depuis le début, disons le début milieu aux États-Unis des années 2000, alors on peut dire que c'est la crise, mais la crise financière, c'est 2-3 ans, ça se remet, donc, euh, et on n'en sort pas. quoi. Et donc c'est cette question-là, pourquoi, malgré cette révolution de l'intelligence artificielle qui permet tellement de faire de choses, pourquoi on a ce déclin séculaire de la croissance de la productivité aux États-Unis Alors là, il y a eu plusieurs idées, qui, il y a eu plusieurs ré... facteurs qui ont été mis en avant. Un facteur, c'est que les idées sont de plus en plus dures à trouver. Un autre facteur, c'est la mesure. Un autre facteur, c'est des idées de réallocation, et l'histoire que je préfère, moi, c'est l'histoire des firmes superstars, d'accord Donc, les idées, euh, euh, là, j'ai des collègues, euh, qui sont, d'ailleurs, euh, Nick Bloom est à Stanford, Chad Jones aussi, ça, ça c'est des collègues de, de, de nos Nobel, de cette année, hein John Vandrinon, il est MIT et LSI, et Michael Webb était un étudiant de Stanford, et maintenant, il est, il est, maintenant je ne sais plus où est-ce qu'il est en poste, il, a, il vient d'avoir un poste. Voilà, et en gros, ce qu'il dit, c'est la chose suivante, il dit, ben voilà, euh, 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 eh bien on regarde la, 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 en, en moyenne disons jusqu'aux années 2000 avec des hauts et des bas on voit que quand même la, la, si vous voulez la, le taux de croissance de la productivité aux états unis il est quand même toujours autour de 2% un petit peu en dessous de 2% etc alors que le, le nombre de chercheurs lui augmente beaucoup donc il y a l'idée de dire vous avez besoin de plus en plus de chercheurs pour maintenir un certain niveau de croissance ça veut dire que quelque part la productivité de la recherche baisse d'accord Pourquoi Parce que c'est de plus en plus dur à inventer c'est ça, leur idée, d'accord Donc, c'est vrai, peut-être de manière agrégée, donc, eux ils définissent la productivité de la recherche par le ratio entre la croissance économique, la croissance de la productivité, et le nombre de chercheurs, plus Vous voyez, donc là, vous de, pour toujours garder hein, une croissance économique entre 2, 5, je ne sais pas, hein, vous avez de plus en plus besoin de chercheurs, ça veut dire que la productivité de la recherche, c'est-à-dire le, le surplus de croissance que chaque chercheur supplémentaire crée est de plus en plus faible, d'accord alors, il y, a, euh, il y a, par exemple, le secteur des transistors. On sait que le nombre de transistors sur un chip euh, 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 eh bien, euh, double chaque deux ans. Ça, c'est la loi de Moore. Seulement, le problème, c'est qu'il faut de plus en plus de chercheurs pour satisfaire la loi de Moore. Vous voyez ce que je veux dire Il faut, pour faire doubler le nombre de transistors sur un chip... Euh, euh, déjà que je veux dire, le chip, là, c'est le... microprocesseur, c'est ça. Euh, il faut euh, de plus en plus de chercheurs il en faut 18 fois plus aujourd'hui que dans les années 70 donc il y a toujours la loi de Moore tous les deux ans je double le, le nombre de transistors par euh, processeur mais il me faut 18 fois plus de chercheurs pour faire ça maintenant qu'avant, donc eux ils disent voyez, c'est ça qui est un peu le problème c'est qu'on un, un, voilà, on, on est à court d'idées voilà, Et, alors il y a toute une série de, de, de problèmes qui se posent avec cette, cette théorie, bon, peut-être qu'il y a du vrai là-dedans mais finalement Peut-être que maintenant aussi, les, 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 les processeurs, ils font beaucoup plus de choses qu'ils faisaient avant. Donc les chips hein, font beaucoup plus que ce qu'elles faisaient avant et eux ne prennent pas ça en compte. La variété, euh, 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 voilà, donc, les, les, hein, les, euh, donc ça, ils ne prennent pas en compte. Et puis, il se peut que peut-être, il euh, y ait de la duplication. Peut-être que ce qui se passe, ce n'est pas tellement que c'est plus dur à trouver, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux à essayer de trouver la même chose. Et donc, il y a de la duplication d'efforts. Euh, ça, c'est possible hein. Et, et, et peut-être aussi qu'on dépense à faire d'autres choses que de la R&D, par exemple du lobbying. On, on, on fait passer par, pour de la R&D quelque chose qui n'est pas de la R&D, justement parce qu'on a des concurrents et qu'on veut se maintenir, etc. Donc, euh, donc voilà, ça laisse ouvert un peu ces questions-là. Et, et voilà, donc c'est un petit peu la première idée, c'est de dire que c'est de plus en plus dur à trouver. Il euh, euh, y a une autre idée, c'est de dire qu'on ne sait pas mesurer la croissance de la productivité. Donc ça, c'est travaux travaux que j'ai fait euh, avec... Euh, avec Antonin Bergeau, Timo Bopard, Pete Clino et Hugh Willey. donc euh, Clino est aussi un co est aussi, là. vous allez voir le département de Stanford au complet, Là, ça c'est le macroéconomiste de Stanford, Pete Clino, euh, euh, et en gros on voit que si vous voulez, plus il y a de la destruction créatrice, moins on sait mesurer euh, l'apport de l'innovation à la croissance. Et, et donc, euh, 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 donc l'idée c'est de dire, ben bah, voilà, il se peut que c'est à cause de ça, il y a de la destruction créatrice, on ne sait pas mesurer, euh, eh bien, euh, l'innovation n'est pas bien reflétée dans les mesures de PIB et les mesures de croissance de la, de la, de la productivité. Euh, donc, je dis toujours, j'aime bien faire ce raisonnement-là, je ne veux pas que vous gardiez longtemps, mais je vous dis, voilà, par exemple, supposons que vous avez, je vais effacer un petit peu le tableau, et je vais euh, écrire un peu au tableau, euh, supposons que vous avez, vous savez, je m'explique toujours comme ça, supposons que vous avez euh, 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 différents types de biens, D'accord Et euh, Alors, je vais, je vais faire un grand cercle, et puis après, je vais revenir à ce que je veux expliquer. Donc, supposons que vous avez une bouteille d'eau. Supposons que la bouteille d'eau, vous ne faites rien à cette bouteille d'eau, et vous supposez que le prix augmente de la bouteille d'eau entre hier et aujourd'hui de 4%. Vous dites c'est purement de l'inflation. D'accord Maintenant, supposons que vous changez juste le bouchon de la bouteille, c'est très mineur, et que vous avez un, un, un bouchon plus joli, eh bien, je vais dire que le prix... Divisé par la qualité de la bouteille, elle baisse de 6%. Peut-être que le prix de la bouteille augmente, mais comme la qualité a augmenté, le prix ajusté pour la qualité baisse de 6%. Donc ça, c'est de l'innovation incrémentale. Mais peut-être qu'il y a aussi un certain nombre de bouteilles qui sont remplacées par des verres. Et là, je ne peux pas comparer le hier et aujourd'hui. Mais supposons qu'à cause de ça, la qualité aussi, le prix ajusté pour la qualité aussi baisse de 6% eh bien euh, ce qui se passe typiquement c'est que les instituts statistiques elles peuvent, elles peuvent voir les, les prix des biens qui, euh, qui n'ont pas été modifiés elles peuvent aussi prendre en compte les biens qui ont été modifiés à la marge mais elles ne peuvent pas prendre en compte ce qui, ce qui est remplacé par autre chose et donc ce que font les instituts statistiques c'est qu'ils disent ben, écoutez le taux d'inflation on va ignorer les biens qui sont remplacés je ne vais regarder que les biens qui ne sont pas remplacés et je vais faire comme si ça s'appliquait à tout l'ensemble des biens vous voyez ce que je veux dire on appelle ça de l'extrapolation, de l'imputation, d'accord Donc, par exemple, supposons que le vrai taux d'inflation est de 2%, et euh, c'est le cas là, puisque vous avez 80% euh, fois 4% plus 10% fois moins 6 plus 10% x 6, ça vous fait une inflation moyenne qui est réellement de 2. Supposons que la croissance réelle est de 2, donc ça veut dire que la croissance monétaire est de 4. Supposons que la croissance monétaire, on la mesure bien, qu'on sait que c'est 4, seulement on ne sait pas ce qui est inflation et ce qui est croissance réelle dans le 4. Vous voyez, le, 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 les instituts statistiques, ils, savent, ils voient que c'est 4 au total pour la croissance monétaire, mais ils ne voient pas ce qui est inflation et ce qui est, euh, et ce qui est croissance réelle. Et donc, si vous voulez, ce qu'ils vous font, c'est qu'ils disent, ben bah, voilà, l'institut statistique, ce qu'il vous dit, c'est que moi, l'institut statistique, il va ignorer ces biens-là. Ça n'existe pas pour eux. Ils voient ça et ils voient ça. Donc, ils vont dire, moi, le taux d'inflation, c'est 8, 80 divisé par 80 plus 10, 8, 9e, c'est 4%. Euh, 1,10 divisé par 80 plus 10 c'est 1 neuvième, c'est moins 6 je vois que ça, ça fait 2,9 je vais supposer que c'est le taux d'inflation pour tout donc ils vont dire que bah, le taux d'inflation, moi je le déduis à 2,9 comme je sais que la croissance monétaire c'est 4, et eh bien là, ça veut dire que la croissance réelle c'est 4 2,9 qui est 1,1, et donc ils ont sous-estimé ils ont cru que la croissance réelle était de 1,1 alors qu'elle est de 2, ça veut dire qu'ils ont manqué 0,9 de croissance. Voyez, ils ont typiquement, chaque fois qu'il y a remplacement d'un bien, c'est la destruction créatrice qu'ils ont manqué. Chaque fois qu'il y a un bien qui en remplace un autre, l'institut statistique ne le prend pas en compte. Or c'est là que les grandes améliorations de qualité ont lieu. Et donc elle tend à surestimer l'inflation et à sous-estimer la croissance. Donc ça, c'est un vrai problème de mesure. Ce qu'on a montré, c'est que si vous voulez, ce problème de mesure-là, c'est vrai qu'il est un peu plus sérieux récemment. Vous Voyez, on a calculé pour les États-Unis en moyenne euh, annuelle sur les périodes. Et on a vu que voilà la croissance réelle de, du, de, de la productivité, voilà la croissance mesurée et voilà ce qui est manqué. Et vous voyez qu'il manque de plus en plus. Dans la période récente, on a manqué un petit peu plus. Ça explique un petit peu du déclin. Ça veut dire qu'en partie, on ne sait pas bien mesurer la croissance plus récente mais c'est juste 10% de ça qui est expliqué. Donc, il reste encore quelque chose. Vous êtes encore vivant, là Vous êtes euh, d'accord Mais vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Bon, alors, je vais, après ça, je vais tout de suite, moi, je vais, je vais tout de suite passer à la dernière explication, et je, je vais sauter la réallocation, je vais passer à, aux superstars. Et alors là, les superstars, donc, je, on donne quelques faits et, et qui, ont, qui ont motivé, c'est toujours, toujours avec les mêmes auteurs, et là, on a un, dernier, un projet plus récent maintenant. Donc, je suis toujours en Skype. Moi, je suis à peu près en Zoom ou en Skype avec Stanford au moins une fois ou deux fois par semaine. Donc, vous voyez, Stanford est très proche de mon cœur. Voilà. Donc, euh, euh, eh bien, si vous voulez, l'économie américaine, donc, il y a plusieurs choses très intéressantes. Et là, c'est vraiment des énigmes. Et vous savez, en économie, c'est intéressant d'abord de remettre en cause des idées reçues et d'essayer de résoudre des énigmes. Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant. Et ça, vous le faites par un dialogue entre la théorie et l'empirique. Je crois que c'est vraiment... Voilà. Et vous essayez de résoudre des problèmes, ce qu'ont essayé de faire Milgram et, 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 et Wilson. Euh, si vous regardez la croissance annuelle moyenne de, de la productivité euh, aux États-Unis, vous voyez qu'elle est de ça entre 1949 et 1995. Elle monte. Donc là, Solo, il est encore là, lui. Mais euh, en, entre 1995 et 2005, c'est des années fastes de la croissance de la productivité américaine. C'est là qu'il y a vraiment la diffusion d'éthique. D'accord et puis, elle tombe, la, la, la croissance de la productivité aux États-Unis. Et là, je suis avant le Covid. Enfin, avec le Covid, boum. Hein, bon, mais c'est même avant le Covid, Donc, je veux comprendre pourquoi, normalement, l'intelligence artificielle n'aurait aurait dû empêcher que de tomber. Pourquoi ça tombe, d'accord Alors, on pourrait dire, peut-être que les idées sont plus dures à trouver. Mais pourquoi, tout d'un coup, c'est beaucoup plus dur à trouver maintenant qu'avant Ça, ça devrait être continuellement. Pourquoi j'augmente et je baisse Là, l'explication en termes de les idées plus dures à trouver, ça ne va pas me donner un truc qui est non monotone D'accord pas... Et la mesure, bah, elle est peut-être un peu plus dure maintenant, mais pourquoi elle est tellement plus dure maintenant qu'avant Vous voyez ce que je veux dire Donc, et il y a une chose très intéressante. Donc, c'est vraiment une enquête que vous menez. Alors ensuite, il y a un autre indice. C'est... Hein, L'autre indice, c'est que euh, cette, cette augmentation, puis très forte baisse de la croissance de la productivité, c'est surtout sur les secteurs reliés au IT, aux technologies, de la, au TIC, vous voyez ce que je veux dire C'est l'éthologie, IT c'est TIC, hein, Information Technology. Donc c'est où les secteurs qui produisent des TIC, ça c'est la courbe en noir, ou c'est les secteurs qui utilisent des TIC, c'est la courbe en gris. Mais vous voyez, dans les secteurs qui nient ne produisent du TIC, c'est la courbe en bleu, il ne se passe pas grand-chose, d'accord Donc ça a à voir avec l'éthique, d'accord Ok alors maintenant, on peut regarder la, la part du travail dans le revenu. Et, et bien, euh, c'est surtout dans les secteurs euh, productrices ou utilisatrices de TIC que la part du travail baisse. Et le, 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 euh, surtout, ce qui va se passer, c'est que d'un autre côté, si je regardais les, les marges bénéficiaires, c'est le contraire de, de, de la part du travail. Les marges bénéficiaires vont surtout augmenter dans les secteurs qui utilisent les TIC ou qui produisent les TIC. D'accord Ça, c'est intéressant. Et alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est que, euh, 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 la baisse de la, de, de la, de la, de la part de, du travail, ce n'est pas tellement un effet à l'intérieur des firmes, vous voyez, ça, ça, à part le, le, le secteur manufacturier, le secteur industriel, ça a tendance à augmenter beaucoup. Euh, c'est surtout que ce n'est pas tellement que la part du travail au sein des firmes, la part du revenu qui va au travail au sein des firmes baisse ou que les marges au sein des firmes augmentent, c'est que les firmes à grosse marge deviennent plus importantes. C'est que les firmes ah, qui, 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 donnent, qui ont une part plus faible pour le travail deviennent plus importantes. C'est un effet de composition. Ce n'est pas tellement qu'à l'intérieur des firmes, ça, ça, voyez, ça, ça fait comme ça, c'est que les firmes qui, sont, qui ont cette capacité, qui ont cette particularité d'avoir des marges plus grosses et des, et des parts du travail plus, plus faibles tendent à être plus importantes. Alors ça, ça devient très amusant parce qu'il y a eu d'autres explications qui ont été proposées. Alors une autre chose intéressante aussi, c'est la concentration. Elle augmente dès les années 90 c'est un indice intéressant, on va revenir à ça tout à l'heure, d'accord Et alors, une autre chose intéressante, c'est que c'est surtout les grandes entreprises qui augmentent beaucoup le nombre d'établissements. Vous savez, les entre une entreprise, c'est plusieurs produits ou c'est plusieurs euh, 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 succursales et, bah, et, et ou plusieurs usines, et bien, c'est les grandes firmes qui augmentent le plus leurs usines, pas tellement les petites. Vous voyez, j'ai un certain nombre d'éléments. Alors, pour expliquer la décroissance, j'ai un copain qui s'appelle Thomas Philippon. Vous avez peut-être lu son livre. Que dit Thomas Philippon Thomas Philippon il dit, ben, l'explication elle est très simple, c'est que la concurrence s'est détériorée aux états unis et donc ça fait qu'il y a des grosses boîtes qui sont devenues grosses et ces grosses boîtes, eh ben, voilà, elles ont inhibé parce qu'elles sont devenues plus, euh, plus grosses, voilà et euh, d'où la concentration qui augmente et d'un autre côté ça a baissé la part du travail et ils ont augmenté leur marge puisqu'ils ont fait plus de profits de monopole et donc ça n'a rien à voir avec la technologie, c'est purement... La, dé, la, la concurrence qui se détériore d'accord mais nous on peut lui répondre à Philippon maintenant, on peut dire mais mon ami si c'était vrai ce que tu disais à ce moment là tu aurais vu dès là dès ce moment que la concentration augmente là tu aurais dû voir la, la croissance qui baisse or ce n'est pas ce que tu as vu puisque dans cette période là la croissance elle augmente beaucoup donc ça ne marche pas ton truc autre chose, si tu avais raison on aurait vu que les marges à l'intérieur des entreprises auraient augmenté et la part du travail baissait au sein des entreprises. Or, nous avons vu que c'est un effet de composition. Donc, ton histoire ne marche pas. Et voilà l'histoire qui marche. L'histoire qui marche, je vais la raconter avec Vlad. Vlad, donc qui est superstar entre nous voilà. superstar. Donc, Vlad est une firme superstar. La firme superstar, c'est une entreprise qui a euh, euh, des réseaux qui a du capital social, pensez aux GAFAM, d'accord Pensez à Walmart, pensez... Ils ont du capital social, ils ont des réseaux, etc. Chacun, que ce soit Vlad ou moi, on fait plusieurs choses. Une entreprise ne fait pas qu'une chose. Je vous ai dit qu'une entreprise, c'est plusieurs activités. Vlad fait plusieurs choses, j'en fais plusieurs. Arrive la révolution d'éthique. Qu'est-ce qui se passe Ça nous fait gagner du temps. J'ai plus besoin d'aller m'embêter dans des agences de voyage. J'ai plus besoin... Il y a plein de trucs que je peux faire... J'ai plus besoin de me déplacer. Zoom, par exemple, je gagne un temps fou avec Zoom, c'est merveilleux. Bon, On peut faire plein de choses. On gagne du temps, lui et moi. Donc, on peut faire plus de choses. Seulement, lui, il est beaucoup plus efficace que moi. Donc, lui, il va pouvoir s'étendre beaucoup plus que moi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a la révolution d'éthique C'est des gens comme Vlad qui vont devenir hégémoniques. Et c'est pour ça que vous observez mais c'est des gens en même temps plus efficaces. C'est pour ça que vous observez la croissance, de la, que la, la productivité augmente. C'est parce que les firmes plus efficaces, comme les GAFAM, de, prennent tout le contrôle. Elles deviennent très importantes. Elles vont partout. Comme elles sont plus productives, évidemment, ça, ça augmente la croissance de la productivité. Donc l'effet à court terme est d'augmenter la croissance de la productivité. La révolution d'éthique. Mais en même temps, à long terme, pourquoi ça baisse Parce qu'une fois que Vlad envahit tous les secteurs, il décourage les autres de faire de l'innovation. Et c'est pour ça que la croissance baisse. Et vous voyez, l'histoire que je raconte là, elle vous donne tous les faits. D'abord, on comprend que l'augmentation des marges, c'est un effet de composition. Ce n'est pas que Vlad voit ses marges augmenter, c'est que le, le nombre de secteurs que Vlad contrôle augmente. Lui est une, une entreprise avec des marges élevées et part du travail faible, et lui s'étend beaucoup, à mon détriment. C'est pour ça que les marges moyennes augmentent et que la part du travail diminue. D'accord et on comprend qu'au début, cette augmentation de concentration va de pair avec une augmentation de la croissance, parce que Vlad acquiert tous les secteurs, mais après, comme il inhibe les autres, ça, ça, ça va de pair avec moins de croissance. Et vous voyez, mais c'est très important, parce que, euh, si vous voulez, Philippon, pour lui, la technologie n'existe pas, c'est-à-dire c'est vraiment la concurrence uniquement. Mais là où il a raison, c'est qu'il y a un problème de concurrence. Qu'est-ce qui a permis à Vlad de s'étendre et devenir hégémonique c'est qu'il n'y a pas de réglementation suffisante aux États-Unis des fusions-acquisitions. Tu aurais dû normalement dire, ben voilà, attendez, Vlad, vous voulez aller et acquérir... Comment vous appelez-vous Oui, Marie-France. Vlad veut acquérir la, la, la firme de Marie-France, le secteur que contrôle Marie-France. Mais peut-être que, peut que ça va inhiber l'innovation plus tard. Donc une, une législation de concurrence adaptée devrait regarder pas seulement les parts de marché, elle devrait regarder l'effet que ça a sur l'innovation future. Et peut-être qu'elle aurait dû dire, mais attention, ça va inhiber l'innovation future, donc je ne permets pas à Vlad d'acquérir le secteur contrôlé par Marie-France, vous voyez Et donc là, c'était intéressant parce que la politique de concurrence est inadaptée, donc c'est un problème de concurrence, mais ce n'est pas simplement qu'il y a eu une détérioration de la politique de concurrence, c'est qu'il y a eu une vague technologique et que la politique de concurrence ne s'est pas adaptée à la vague technologique. Et à cause de ça, quelque chose qui aurait dû vous donner les plus de croissance, qui était la révolution de l'intelligence artificielle, en fait vous en donne moins, parce que les institutions ne sont pas adaptées. Et vous comprenez à nouveau cette idée que j'essaie de défendre, c'est que la croissance, ce n'est pas juste d'une technologie, c'est la rencontre de technologies et d'institutions. Si les institutions ne sont pas là, eh bien la croissance ne se produit pas. Et on voit que la même technologie, la même révolution d'intelligence artificielle, selon qu'il y ait ou pas des politiques de concurrence adaptées, va vous donner ou ne pas vous donner un, 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 eh bien une croissance stimulée, vous voyez et donc ça, c Voilà l'idée. Voilà donc, donc là où je rejoins Philippon, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut reprendre, revoir la politique de concurrence, mais dans mon monde à moi, c'est pour l'adapter à la révolution digitale. Dans son monde à lui, simplement dire, il faut qu'elle soit plus comme ci comme ça, mais il ne considère pas la révolution technologique. Voyez comment, voyez comment, on, voyez comment on prend des explications et on dit à chaque fois, il y a plusieurs faits qui doivent être matchés, donc tu dois arriver et me dire comment tu, comment tu arrives à faire... Voilà, bon, je vais peut-être... Donc là, je, 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 là voilà ce que je voulais dire sur la croissance et sur le, les retards. Donc, je vous ai parlé des retards, et je vous ai ensuite montré que, plus que des retards, si les institutions ne sont pas adaptées, non seulement ça peut retarder, mais ça peut entraver, et même une révolution technologique qui aurait dû devenir un, un stimulant de croissance devient une entrave à la croissance, si vous n'avez pas les institutions qu'il faut. D'accord Alors, j'y arrive. Ah, mais vous êtes impatiente, c'est formidable, moi, je vois génial. Non, non, mais là, vous me menez, là... Oui, j'arrive, j'arrive. C'est bien, c'est bien, ça me fait plaisir que vous soyez quand même. C'est très bien. Tout le monde est, en, tout le monde est là encore C'est vrai que l'eau, c'est génial quand même. Voilà, d'accord. Bon, alors l'effet sur la croissance. Eh bien, euh, euh, alors là, si vous voulez, donc là, c'est beaucoup de travaux qu'on avait fait et, et, euh, et en fait, on a commencé, donc il y avait eu des, un premier euh, travail par... Euh, 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 mon collègue Darren Asemoglu, euh, qui est à, au MIT, et un collègue à lui qui s'appelle Restrepo, qui, est à, qui était son étudiant, qui est maintenant est professeur à Boston University, euh, euh, pour les États-Unis. Et euh, nous, on a dans un premier papier avec Céline Antonin et Simon Bunel, Simon qui est ici, on avait essayé de reproduire leur analyse pour, euh, pour la France. Et eux, ce qu'ils regardaient, c'est qu'ils disaient voilà, je vais regarder au niveau d'une zone d'emploi, donc un niveau assez agrégé quand même. C'est petit, mais c'est quand même agrégé. Et je vais regarder l'impact euh, euh, pour la zone d'emploi d'une augmentation de la robotisation dans la zone d'emploi sur l'emploi dans la zone d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Alors, comment y mesurer la robotisation Le problème, c'est d'avoir un indice, un indice de robotisation euh, euh, au niveau local. Or, il n'y a pas aux États-Unis de robotisation locale. Ce qu'on sait, c'est la robotisation de différents grands secteurs de l'économie. Mais on connaît la composition de chaque zone d'emploi dans ces secteurs. Donc, c'est comme ça qu'on déduit, on construit. On a une espèce de mesure virtuelle de robotisation. Vous voyez, on n'a pas directement le nombre de robots dans la zone d'emploi. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait qu'il y a une certaine composition. Euh, vous voyez, Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a deux activités dans, la zone, dans, dans une zone d'emploi. je vais de faire un cercle, je vais faire un carré. Hein, ça va changer un peu, hein, comme ça. Euh, je vais faire un carré. Ma zone d'emploi, hein, c'est voilà, un carré. Voilà. Et dans ma zone d'emploi, mettons qu'il y ait euh, euh, l'industrie A et il y a euh, qui représente 40%, et il y a l'industrie B qui, euh, 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 qui représente 60% au début de la période, voilà. Donc je dis, ben voilà, je connais la, la, je connais la robotisation de l'industrie A au niveau national de tous les états unis je connais la robotisation de l'industrie B au niveau de tous les états unis je connais le pourcentage que ça représente dans cette zone d'emploi, donc je peux construire une... Euh, je, donc je, si vous voulez, je connais chaque, chaque année la robotisation nationale de ces industries, je connais la composition initiale de la zone d'emploi dans ces industries, et donc je déduis une mesure, disons, fac, disons, artificielle, en fait, de robotisation au niveau de la zone d'emploi. Et, et, et à partir de cette mesure, disons, virtuelle de robotisation au niveau de la zone d'emploi, ils ont dit, voilà, est-ce que là où la, la robotisation augmente plus, l'emploi va baisser plus Et alors, ce que trouve à Gloures et Strepo, et nous on reproduit pour la France, c'est qu'effectivement, eh bien, dans les endroits, où la robotisation augmente le plus, par exemple, entre 1995 et 2014, là on l'a fait pour la France avec Simon et Céline, eh bien, l'emploi baisse plus. Voilà, donc, euh, y a, y a, on a l'impression qu'il y a ça, voilà, et que c'est surtout important pour l'emploi euh, non qualifié, puisque les gens qui ont, fait, qui ont des diplômes universitaires, eux, bénéficient positivement de la robotisation, et, et, et les autres bénéficient négativement. Donc, on avait commencé par ça. Et puis, on s'est dit, ben, si c'est vrai, ça doit être vrai au niveau plus micro, et là, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Vous voyez, souvent, il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité, quand on fait l'économie, de dire, voilà, j'ai un présupposé, j'ai l'impression que ça doit être vrai, cette théorie. Et là, l'idée là, avait l'air de dire que les entreprises qui robotisent, eh bien, et bien, plus généralement, qui automatisent, eh bien, elles, 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 elles détruisent les emplois. Donc, il faut taxer les robots. Donc, si je suis juste là, je dis, je taxe les robots, parce que je veux empêcher les entreprises de détruire des emplois. Donc, on s'est dit, ils vont quand même qu'on aille voir au niveau micro. D'accord et donc là, on va faire une étude qui va nous montrer que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Il faut être très modeste parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un présupposé, d'après, de, de voir que les données n'allaient pas dans mon sens et de dire mais peut-être que je me suis planté. Quoi. Donc, la théorie n'est pas la bonne. Et après, on essaie une autre théorie qui a d'autres prédictions, peut-être d'autres théories, et on fait le va-et-vient. Et après, on arrive à autre chose. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de savoir reconnaître qu'on s'est planté. quoi. On a commencé sur une conjecture fausse. Et c'est bien le cas ici. D'accord donc, je vais, montrer, euh, je vais vous montrer maintenant la dernière partie, d'accord Alors, euh, échapper, voilà. Alors, maintenant, j'arrive à, à cette partie-là. Alors, affichage, euh, plein écran, voilà, très bien. Donc, ça, c'est un travail que nous sommes en train de, qui est en, en progrès avec... Euh, avec Céline Antonin-Simon Bunel et Xavier Jaravel, qui est à la Land School Économique, mais qui va aller passer un an à l'inspection des finances. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, très attaché à son pays. Voilà. D'accord Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Eh bien, euh, je vais aller un peu plus vite là-dessus. Je veux dire, ce qu'on essaye de faire là, c'est de dire, est-ce que euh, ce qu'on a l'air d'observer au niveau d'une zone d'emploi est également vrai si on regarde les entreprises au niveau de, de l'établissement, au niveau de l'usine, quoi et, euh, 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 et, et en fait, ce qu'on va voir, c'est en fait, on va trouver que ça ne marche pas, quoi. Euh, J'aimerais... Je ne voudrais pas déjà... Parce que là, évidemment, tel que, quand on présente le séminaire sur ce, cet article-là, sur cette recherche, on, on, on dit à l'avance ce que c'est. Mais moi, j'ai un peu envie... J'ai un peu envie de ne pas vous dire tout de suite, d'accord Parce ben, que c'est plus rigolo, non Parce que si je vous donne tout de suite l'histoire, c'est comme si je vous raconte un film au début, quoi. Donc, euh, euh, donc en fait, ce qu'on voit, c'est en fait... Eh bien euh, quand on fait l'analyse quand on regarde l'effet sur l'emploi de l'automatisation au niveau des, des usines eh bien on voit que en fait les usines qui automatisent plus eh bien à court terme elles augmentent l'emploi euh, euh, voyez pour, un, un pour, voyez, pour un, si elles augmentent d'un facteur 1 d'une unité l'emploi elles, un, euh, euh, elles augmentent de 0,3 c'est euh, à dire l'automatisation elles augmentent de 0,3 l'emploi et, et, et à court terme et, 0, et de 0,4 après 5 ans donc, et, et, et ça, fait, ça conduit à une baisse des prix. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'au niveau des établissements, celles qui automatisent plus, elles créent des emplois, pas elles ne détruisent. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe voilà, Qu'est-ce qui se passe au total, quoi Alors, euh, euh, pourquoi, en fait, ça, ça aboutit à une création Pourquoi, pour, malgré le fait qu'on remplace des, des, des hommes par des machines, pourquoi on observe que ces entreprises créent des emplois euh, Donc voilà, donc on utilise une base de données qui... Qui, la fois, donc, qui, euh, qui vient de DADS et qui vous met ensemble des données d'employeurs et d'employés, d'accord Et ça couvre toutes, ça couvre toutes les, les, les usines, tous les, tous les, les établissements des, euh, dans le secteur manufacturier français, dans le secteur industriel, entre 1994 et 2015, d'accord et, euh, euh, et donc, alors, alors qu'est-ce qu'on définit comme euh, euh, l'automatisation On dit, c'est l'ensemble des... Euh, des disons, des principes électromécaniques qui, sont, euh, qui, qui opèrent par eux-mêmes, voilà, après avoir été mis en mouvement, d'accord euh, euh, Et donc, on va avoir, avoir une, une, d'abord une mesure de la, de la valeur des machines, d'accord Et puis, on va, euh, euh, ça, c'est au niveau des entreprises. Et au niveau des établissements, pour pouvoir faire mieux, on va pouvoir voir le, la, la mesure d'automation en fonction de, le, de la consommation, de, de la consommation euh, électrique de, de ces machines, vous voyez, je veux dire, donc on, peut, donc on dit, voilà, tout, on, va, on va enlever de la consommation ce qui est chauffage, ce qui est air-conditionné, etc., et on va avoir une mesure d'automatisation qui est basée sur la consommation en énergie des machines utilisées dans l'entreprise, et ça, ça donne une mesure d'automatisation à un niveau beaucoup plus fin des, des établissements et pas juste des entreprises, d'accord Alors, là, je, je vais montrer juste un premier, euh, un premier diagramme, que je, je retrouve mais euh, Pouf, ce que j'ai mis, mais... Voilà d'autres euh, ouf que je retrouve mes mesures voilà Hop. Donc là c'est très intéressant d'abord parce qu'on voit une limitation de l'analyse la, précédente. Euh, euh, je parlais des robots. et vous voyez déjà quand vous regardez le, la figure de droite, vous voyez que les robots c'est surtout concentré sur l'industrie le, automobile. Et vous voyez, il y, y a très peu de robotisation ailleurs. C'est vraiment, quand vous parlez des robots, vous parlez essentiellement de l'industrie automobile. Or, l'industrie automobile, c'est une industrie qui délocalise beaucoup. Donc, il se peut aussi que, voilà, que, dans la même période où elles se sont robotisées, les industries automobiles ont beaucoup délocalisé et que, finalement, vous voyez l'effet de, de la délocalisation. Quoi. Donc, c'est très automobile. Tandis que, nous, les mesures d'automatisation qu'on va considérer, elles sont appliquées partout. Vous voyez, notre mesure à nous d'utilisation de, de, euh, de la force motrice, Hein, euh, euh, de l'énergie motrice et eh bien voyez euh, euh, c'est ce qu'on est en gris foncé voyez, selon les, tous les secteurs voyez la, la il bon, y, a, y a un peu de différence mais c'est quand même toujours pareil tandis que là vous n'avez pas l'équivalent d'un énorme bâton gris là et puis tout le reste rikiki quoi, tandis que là c'est ce que vous avez euh, avec les robots donc là on a une mesure d'automatisation nous avec la force motrice qui est beaucoup plus euh, étalée sur tous les secteurs donc ça c'est quand même beaucoup plus satisfaisant et alors là vous voyez on va montrer l'automatisation qui ne correspond pas à des robots, euh, les robots c'est quelque chose qui, qui peut faire beaucoup de choses, qui peut faire beaucoup d'opérations et là ce que je vous montre là c'est pas du tout ce que fait un robot quoi, euh, par exemple là j'ai un tapis roulant euh, 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 qui est vous voyez, dans, dans, sur une chaîne de montage, voilà euh, ici, j'ai un mélangeur, un moteur en bleu qui transforme l'électricité, qui met ça en mouvement et qui, et qui fait que ça se mélange, que là, je peux fabriquer des produits chimiques et mélanger des composants chimiques pour fabriquer un produit chimique, d'accord euh, Là, j'ai des fabrications de pneus en écrasant le caoutchouc, et vous voyez, donc ça, c'est encore une machine qui n'est pas un robot, mais qui automatise des tâches, évidemment, à chaque fois, d'accord Alors, je vais d'abord vous donner un peu l'idée au niveau des établissements, d'accord alors, je ne vais pas vous embêter avec des maths, je vais juste regarder de dire, voilà, je suppose un établissement qui automatise aujourd'hui, vous rajoutez une machine, d'accord, et, et, euh, et vous dites, ben voilà, de combien, de combien vous allez augmenter, quel va être l'effet sur l'emploi Est-ce que vous allez augmenter l'emploi, baisser l'emploi, etc., d'accord donc, euh, donc, voilà, et, donc, euh, et vous allez voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, ici, regardez, c'est quand même très intéressant c'est que vous voyez que les entreprises... Donc là, j'ai l'année où j'augmente euh, euh, d'une unité ma consommation d'électricité et de mes machines, d'accord Et je vois que en fait, vous voyez, l'emploi augmente. Donc ça, ça arrive un tout petit peu avant, il y a une anticipation très légère, mais vous voyez un changement de... Euh, vous voyez un, une augmentation de l'emploi, pas une diminution. Vous voyez que l'emploi augmente dans les firmes qui automatisent plus, d'accord et, euh, euh, et alors vous voyez ce qui est très intéressant c'est que euh, euh, après je peux dire bon alors est-ce que ça concerne de la même manière les, euh, les qualifiés ou les moins qualifiés d'accord et, euh, euh, et vous voyez donc ça c'est pour les gens qui sont très qualifiés donc vous voyez très clairement l'augmentation de l'emploi les, 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 les bâtons c'est les intervalles de confiance d'accord j'ai les intervalles de confiance autour du point que j'estime, je, que vous voyez un effet positif même le bas de, la, de, de bâton est au dessus de l'axe la, de, de du zéro là donc j'ai un effet clair pour les, les gens très qualifiés. Pour les gens euh, moyennement qualifiés, j'ai un petit peu moins, par un petit peu moins, et pour les gens pas qualifiés, je suis au-dessus, le point est au-dessus, mais avec l'intervalle de confiance. Mais vous ne voyez pas d'effet euh, euh, négatif, même sur les gens pas qualifiés. Voyez. Alors que tout à l'heure, en niveau agrégé, je trouvais un effet très négatif pour, le, pour les pas qualifiés et moins négatif pour les gens qualifiés. Et là, vous voyez que, que en fait, personne n'a d'effet négatif et vous avez un effet plus positif sur les gens plus qualifiés. Plus qualifiés, c'est les gens mieux éduqués, d'accord Donc, l'éducation est importante. Je disais tout à l'heure qu'il fallait une bonne législation de concurrence pour aller avec l'individu, ben, il faut aussi l'éducation, c'est important, évidemment. Les gens plus qualifiés en profitent plus. Ça, ce n'est pas un scoop. Ça, c'est vrai. Mais même, vous voyez, pour les pas qualifiés, vous n'avez pas d'effet négatif, d'accord Voilà. Et alors là, ici, je regarde quelque chose de... de je, au lieu de dire, je, compte je mange d'une unité, je regarde pour chaque euh, euh, entreprise le plus gros investissement en machine qu'elle fait et, 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 je, et après j'ai quelque chose où je dis voilà je vais exclure tous ceux qui sont pas dans le, dans le disons dans le euh, je, vais, je vais exclure si vous voulez euh, je vais garder que les 25% les plus gros investissements. Donc je regarde toutes les firmes qui font des petits investissements dont le plus gros investissement est quand même trop petit je, les, je leur mets zéro. Et je ne mets à 1 que les, que les firmes, dont leur plus gros d'investissement est quand même dans le top 25, d'accord et, et là, dans le top 1, d'accord Et vous voyez que l'effet euh, de, des grosses machines et des gros investissements est clairement, clairement alors très clairement positif sur l'emploi. Donc, toute, toute augmentation de machines est, est positive. Mais alors, quand on regarde les grosses, on pourrait penser que c'est les grosses qui vont le détruire le plus d'emplois, qu'elles vont être le plus disruptives. Eh bien, c'est celles qui créent le plus d'emplois. Alors, qu'est-ce qui se passe Quelle est l'explication C'est une énigme, quand même. Moi, l'idée, au départ, qu'on avait, c'est que les entreprises qui automatisent plus, ben, elles, elles remplacent des, des hommes par des machines, donc elles vont détruire plus d'emplois. Or, je vois que celles qui automatisent le plus, qui font les plus gros investissements, les plus disruptifs, c'est celles qui créent le plus d'emplois. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors là, déjà, on va avoir un indice, c'est que les prix vont baisser. Quand on automatise, vous faites baisser vos prix, parce que vous devenez plus productif. Alors déjà, ça vous, donne un, ça vous donne une clé, ça. D'accord Et euh, 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 alors après, on peut montrer que c'est causal. Vous voyez, je vous ai montré quelque chose là. Et je, mais en fait, c'est un effet causal. Euh, on peut montrer que c'est causal. Et euh, euh, je construis un instrument. Voilà, l'instrument, je n'ai pas envie de vous embêter ce que c'est que l'instrument. Mais en gros, l'instrument, c'est de dire, voilà, euh, mon entreprise, euh, elle, importe, euh, euh, elle, elle importait de différents pays. Et je sais que, et je connais, j'ai des mesures de l'efficacité de la production des robots. Dans, euh, ou des machines dans ce pays. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça me donne, ça me donne euh, une mesure, ça me donne une mesure, si vous voulez. Euh, voilà, donc là, j'ai une mesure, si vous voulez, qui dit... Je dis, par exemple, si l'Allemagne était très productrice, très productive en, en machines et robots, eh bien, elle va importer en France beaucoup plus de machines et robots. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord Et donc, je regarde les pays, je sais chaque pays s'il a importé beaucoup, donc je dis, voilà, des pays plus ou moins productifs. Moi, je suis d'entreprise, je dépends à moitié de l'Allemagne, un, euh, un quart de l'Angleterre et un quart de, de, de l'Italie, d'accord Et je vois si, comment, euh, comment évolue disons, les exportations en machines et en robots de l'Allemagne, de l'Italie, et, et ça vous donne une idée de l'efficacité des robots allemands et américains. Et donc, moi, je me construis une, une, un indice, si vous voulez, d'efficacité, de, euh, euh, voyez, de mes de, de mon habilité à utiliser mieux des robots puisque je, vais, je, je me repose plus sur des pays où ils deviennent plus efficaces donc, un, donc ça fait un truc causal c'est tout d'un coup l'Allemagne a des robots euh, qui deviennent beaucoup plus efficaces ben ça fait que je me robotise, moi j'ai moitié l'Allemagne ben ça fait que j'automatise je, je, plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un effet causal et je regarde l'effet causal de ça sur mon emploi donc là l'avantage c'est que par rapport à avant où on pouvait dire ben, il peut y avoir des effets dans l'autre sens, euh, là c'est vraiment causal de Robot, automatisation, robotisation sur l'emploi. Et, euh, euh, et, et ben, ce qui se passe, c'est que, en fait, euh, d'abord, on voit que, eh euh, bien, euh, quand, quand cette mesure de, euh, augmente, et bien, euh, ma, ma, mon, mon indice d'automatisation augmente, donc c'est un bon instrument, ça reflète bien. Les gens, quand, quand je dépends à moitié de l'Allemagne et que tout d'un coup la qualité des machines allemandes et que l'Allemagne exporte beaucoup plus, ben moi, moi j'automatise beaucoup plus. Donc, ça, donc il y a vraiment un, un lien, c'est un bon instrument. Voilà. Et alors après, je regarde ma régression et je vois que, évidemment, eh l'effet de. Euh, quand, je, quand je régresse mon emploi sur mon, sur mon automatisation instrumentée par cet instrument que j'ai construit, eh bien, je vois que j'ai toujours les mêmes euh, valeurs, j'ai toujours euh, entre euh, près de 0,3, 0,4, euh, avec les mêmes, exactement les mêmes, grandeurs, les mêmes ordres de grandeur que j'avais avant. Pour une unité, j'ai 0,4 d'augmentation d'emploi. Euh, euh, mes... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'augmente également mes ventes, donc ça, on va voir que ça donne un indice. Je vois que j'augmente mes ventes, je baisse mes prix, j'augmente mes ventes, j'augmente l'emploi. On commence à voir l'histoire qui vient, d'accord eh bien, l'histoire, c'est la suivante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'histoire est la suivante. En fait, l'histoire, c'est le phénomène suivant. Si, en fait, et c'est ça qui explique pourquoi les révolutions industrielles n'ont jamais produit le chômage de masse qu'on pense. L'histoire, elle est là-dedans. On la tient maintenant, l'histoire. Vous voyez comment, avec une étude empirique sur des données récentes, vous obtenez la clé d'une énigme historique. Qu'est-ce qui s'est passé avec les révolutions C'est vrai que les révolutions technologiques elles vous font remplacer des hommes par des machines. Mais en même temps, quand vous faites ça, vous devenez plus productif. Comme vous devenez plus productif, vous allez pouvoir produire moins cher, vendre moins cher. D'où la baisse des prix. Donc vos ventes vont augmenter, vous allez pouvoir exporter beaucoup plus ailleurs. Et donc la demande pour votre produit va augmenter beaucoup plus. Et donc vous allez embaucher plus. Et donc taxer les robots, c'est une bêtise. Vous comprenez vous voyez l'économie, en quoi c'est important de faire le bon raisonnement et comment on peut aller se, les, se laisser entraîner vers de fausses, mauvaises idées, de fausses, bonnes idées, je veux dire. Vraiment mauvaises et faussement bonnes, oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, euh, vous comprenez comment ça marche Si je taxe les robots, qu'est-ce qui va se passer Je me tire une balle dans le pied. Si je taxe les robots, je décourage les entreprises d'améliorer de, de de leur productivité, du coup, elles vont restreindre leur marché et du coup, elles vont devoir... Et en fait, ce qui est très intéressant qu'on a montré avec Simon et, et nos co-auteurs, c'est que c'est surtout dans les, les entreprises qui exportent qui, le plus, qui bénéficient le plus de cet effet d'augmentation de, 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 d'emploi. C'est celles qui déjà traitent le plus à l'étranger qui bénéficient le plus de cette, de cette, euh, de cette augmentation d'échelle. Vous voyez ce que je veux dire Et alors, ce qui est très intéressant également, qu'on a regardé, c'est les entreprises qui n'automatisent pas. Elles, elles restreignent leur emploi. Elles, 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 elles ont une probabilité de quitter le marché. Donc si jamais au niveau de la zone d'emploi, mais on ne trouve pas ça nous pour le moment, enfin si on trouve quelques... Parce que si on regarde automatisation et pas juste robotisation, mais euh, si on trouve un effet négatif, ce n'est pas que les entreprises qui automatisent détruisent les emplois, que elles des emplois, c'est qu'elles remplacent des entreprises qui automatisent moins. Et donc évidemment, peut-être que l'emploi, il se peut que euh, eh bien, les entreprises qui automatisent moins vont être obligées de, de licencier ou de fermer boutique. Et là, vous aurez, évidemment, ça, c'est une source de chômage qui augmente. Mais ce n'est pas les entreprises qui automatisent qui sont... C'est celles qui n'automatisent pas qui créent le chômage. Ce n'est pas celles qui automatisent. Vous voyez la différence Donc, le problème, là, c'est d'aider, d'abord, de subventionner la recherche et l'innovation pour permettre à tout le monde d'automatiser et puis, c'est d'avoir une législation de marché du travail qui permet, évidemment, de former les employés pour qu'ils puissent se réallouer des entreprises déclinantes vers des entreprises qui, qui, qui innovent plus et qui, et qui tirent de meilleure partie. C'est quand même très intéressant. Et pourquoi c'est important, cette histoire-là Parce que, vous savez, on a beaucoup parlé de délocalisation. Vous savez, au moment, où il y a tout le débat sur les chaînes de valeur. Bon, face à ça, il y a des gens qui disent que la solution, c'est le protectionnisme, c'est de mettre des tarifs. Mais en fait, on s'est rendu compte, il y a eu une étude très intéressante d'une collègue d'Alia Marine qui est à Munich et d'un co-auteur à elle qui s'appelle Kilik qui est dans le Vox EU et Kilik, K-I-L-I-C et elle s'appelle Marine, M-Marin, d'Alia, et il montre que les secteurs qui ont automatisé plus, qui ont robotisé plus, eh bien, tendent à, euh, à délocaliser moins. Mais c'est normal, bien sûr, parce que en automatisant, ben c'est comme ça que vous allez. Nous, on ne va jamais manger des bols, On ne va pas manger, se mettre au niveau de vie chinois. C'est évident. Mais la seule manière qu'on a, c'est de par la productivité. D'essayer de, de devenir plus productif et c'est comme ça qu'on va reconquérir nos chaînes de valeur. C'est par l'investissement. Pourquoi l'Allemagne a maintenu ses chaînes de valeur dans les produits anti-Covid hein, Je vous en ai parlé la dernière fois. Pourquoi l'Allemagne elle produit des respirateurs, elle produit des... parce qu'elle investit beaucoup dans l'automatisation, la robotisation de toutes ces tâches avec des travailleurs semi qualifiés, qualifiés, etc. Et c'est comme ça qu'elle a. C'est pas en faisant du protectionnisme, c'est pas en mettant des gros, en faisant une guerre avec la Chine euh, économique, euh, c'est en, en investissant et en innovant. Et donc, une taxe sur les robots, c'est très mauvais parce que ça, ça va contre ce mouvement-là. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que si on va plus dans les micros, on a une théorie différente qui apparaît. Et on dit, mais non, l'histoire n'est pas que ce sont les firmes qui euh, automatisent, qui, elles, détruisent des emplois. Non, elles en créent. C'est celle qui n'automatise pas. Donc, il faut aider à automatiser. Il faut aider le marché du travail pour qu'il soit plus efficace. Et donc, c'est tout à fait une autre histoire que vous racontez. Vous voyez comme c'est important le va-et-vient entre l'empirique et la Nous, nous étions partis sur un présupposé qui n'était pas le bon. Et on s'est rendu compte qu'on s'était planté. Donc, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, tu arrives évidemment à d'autres prescriptions de politique économique. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que je vous ai dit pas mal de choses aujourd'hui. Mais donc, pour résumer... Vous pensiez que la, 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 la révolution de l'intelligence automatiquement allait créer de la croissance. Ce n'est pas vrai. Ça dépend des institutions. Et vous pensez qu'automatiquement, ça allait détruire des emplois. Ce n'est pas vrai. Euh, ça, ça, En fait, ça en crée. Et il faut évidemment créer les conditions pour que ça en crée davantage. Merci. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr